0: Jemný, hezký, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás svítek ze Svobodného vysílače CS. Jak už to tak bývá, těmi nejzavělejšími kritiky minulého režimu jsou z pravidla samotní nejtvrdší exkomunisté. Dnes si rádi nasazují masku autorit, které káží takzvané demokratické hodnoty. Jejich minulost je ale dostěhuje. U některých se minulost účelově vytahuje, u jiných se takně zamlčuje. Podle toho, jak se to hodí k jejich klorifikaci nebo diskreditaci. Lubomín Metnar jako ministr obrany kupuje americké vrtulníky. Proto se mu jeho účast v komunistickém pohotovostním pluku nepředhazuje. Stojí na té správné straně, všechno odpuštěno. Ovšem, takový zdeněk Ondráček z KSČM americké vrtulníky nekupuje a proto mu nasezují hlavu mlátičky v pohotovostním pluku. Kteří polistopadoví politici dnes vykřikují o hrůzách socialismu, ale sami byli aktivními svazáky, pracovali v podnicích PZO nebo rovnou v rozvědce. Od ředitele České televize přes rektora Karlovy univerzity až po předsedu Ústavního soudu. Celý polistopadový režim stojí na sloupech, které podpírají komunističtí kádři. Ti se šikovně ukotvili v pravicovém spektru politiky, přebarvili na modro, z východu se přetočili na západ a znovu uchopili moc. Velmi rychle pochopili, kde je z chleba namazaný máslem. Kariérní modrá košile bližší než rudý komunistický kabát. Abychom tak trochu oslavili výročí nedávné sametové taškařice, pojďme se podívat, kdo zinscenoval pochod z Albertova právě na národní třídu, kdo vydal pokyn ke skartaci důležitých svazků STB a jaké klíčové postavy utvářely rodící se trancování zlata, rabování bankovních sejfů a trhání našeho páteřního průmyslu na kusy. Nejenom o tom si budu povídat dnes u nás na Svobodném vysílači s bývalým policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novodným. Stanovíte ahoj. Ahoj, Vítku. Nedávno jsme oslavili sametovou taškařici, bylo to takové bezvýznamné výročí, protože nebylo kulaté, kulaté bylo před rokem v roce 2019, ale přece jen na jakékoliv výročí je nutné si připomínat, osvěžovat a oprašovat informace, které položily základy současného systému. Většinou se nám totiž předkládají ctnostné autority, které káží a vykládají to společenské blaho, salonní, pozéři a političtí snobové, kteří všeobecně mudrují o všeobec Demokracie a protože my máme rádi tvrdá fakta, vazby, souvislosti, rozhodli jsme se tu oslavu takzvané revoluce pojmout tak trochu po našem, po alternativsku. A vypravit se do dob nedávno minulých. Ačkoliv je to už více jak čtvrt století, to vážně letí, ale pro ty, kteří tu euforii zažili, ale i pro ty, kterým bylo tehdy minus 10 nebo minus 5 ale dnes jsou největšími odborníky na záležitosti kolem převratu. Jedním z těch nejpovolanějších, který byl přímo u toho, a to doslova, účastnil se totiž pochodu z Albertova přes Vyšehrad na národní třídu a nahlédl také do vrcholové politiky v roli policejního prezidenta poté, je Novotný. Stando, on se toho hodně povídá o tom, jak někteří už pár měsíců před revolucí věděli, že se to takzvaně otočí, všichni měli zaručené informace o tom, že se něco peče, že se něco chystá, že dojde ke změně režimu, ale nikdo pořádně nevěděl kdy a nikdo nevěděl jak, i když ten společenský přetlak tehdy byl velmi enormní. Hovoří se o tehdyším poradci amerického prezidenta Ronalda Reagana, Johnu Whitehattovi, který cestoval 12 týdnů na podzim roku 1988 po východní Evropě a shledal, že zdejší. Politická situace dovolovala tehdy přípravy k zahájení politických převratů v zemích střední a východní Evropy. A to se tedy spouštěly ty procesy v rámci sedby té Charty 77, řekli bychom. Po 17. listopadu se setkal Michal Gorbačov a George Bush. 3. prosince 1989 na Maltě, kde spolu jednali o dalším postupu velmocí při řízení, sjednocování Německa a tak dále. Ale jednou z takových atraktivních teorií je, že západní elity adresovaly nabídku klíčovým komunistickým elitám, čili těm, kteří byli upramené, měli ty informace, byly to vlastníci informací, jak jsme říkali minule v našem pořadu o Václavu Havlovi, že provedou změnu režimu a zajistí jim vysoké pozice v tom režimu budoucím. Ten důvod byl takový, že hrozila finanční krize Západu a Západ urgentně potřeboval odbytiště nových nenasycených trhů ve střední a východní Evropě, aby ten přetlak zboží služeba kapitálu, který už neměl komu vlastně prodávat, protože to nikdo nekupoval tam, tak aby mohl prodávat v těch nových nenasycených trzích, které prahly a žíznili po výkřicích moderní techniky západního zboží a tak dále. Ta bublina na nějakou dobu splaskla, nafoukla se až v roce 2008, 2009 a tak dále. Jak se díváš na tuhle teorii, což byl vlastně takový ten základ té architektoniky vůbec, kdy ty režimy začaly padat?
1: Já se na to nedívám jako na teorii. Ty věci jsou jasně ověřeny tím následujícím, co se stalo. Skutečně se vylily výrobky na východní trhy, krize spotřeby byla na nějaký čas zažehnána, dejme tomu až do té další krize v roce 89. A na těch 20 let dejme tomu, se dá říci, že si západ odpomohl od své vlastní velké krize, takže tím, že zlomil železnou oporu společně s východem protože to byla dohodnutá, dohodnutá změna a vlastně v tom prosinci 89 na Maltě tam už si jenom obě strany potvrzovaly, že to, co si dohodli předtím, takže mohou rozjet. To bylo dlouhodobě připravováno. Ta Celá ta akce byla připravována už od poloviny 80. let, což to znamená po nástupu Gorbačova. K tomu oteplení v těch stazích vnitřních, k tomu, k, tomu, k té liberace. Dochází třeba v Sovětském svazu už vlastně od té poloviny 80. let, už dá se říci po roce 84. To znamená, tady byl dokonce ten vývoj ještě rychlejší, než byl v těch ostatních posovětských satelitech.
0: Myslíš si tedy, že to hlavní hledisko tam bylo ekonomická rovina než ta ideologie, že se chtěli Američané přiblížit zase o krok blíže k Rusku a jak si obklíčovat pomalu ten tehdejší sovětský svaz, což vidíme v rámci věnce těch zemí kolem, kolem současné Ruské federace v rámci barevných revolucí. Takže tehdy v podstatě se jednalo o jakýsi výstřel v rámci té ekonomiky, to bylo vlastně to primární než to ideologické hledisko.
1: Byl to další výstřel z Aurory, abych to nějak už k tomu první pokusu eh, rozebrat si eh, Rusko, imperiální Rusko kdysi a eh, potom tedy Sovětský svaz eh, po roce 17, eh, o tom samozřejmě bychom si mohli povídat dlouhé hodiny, eh, co znamenal ten převrat, a myslím, že by to bylo dobře, abychom si někdy dlouhé hodiny povídali o tom, co znamenal převrat v roce 1917, který se nazývá Velkou řínovou socialistickou revolucí a ve které má do značné míry prostě zejména Západ. Eh, tak eh, ten, eh, ta, ta, ta zkušenost toho, že se to tehdy nepovedlo a že je třeba tady nějaký, repara, nějaký reparát, tak to se stalo vlastně po tom roce 89, ale samozřejmě s tím ten takový ten první krok byl, že se mohly zásobovat východoevropské trhy s božím, které už, které už nemělo na západních trzích odbyt. Takže krize spotřeby byla tímto způsobem zažehnána, ovšem samozřejmě zároveň to znamenalo přiblížení se k tomu původnímu stanovenému cíli, který je více než 100 let starý Získat suroviny, dostat se k vládnutí světu tím, že budou držet v ruce celou energetiku světa, že budou držet vlastně všechny ty žíly toho světa, že budou mít v ruce v podstatě všechny nástroje. A ty nástroje do značné míry jsou právě na území dnešního Ruska, někdejšího Sovětského svazu a předtím Ruska carského. Takže je to vývoj, ve kterém samozřejmě ta momentální krize, Urychlila vyjednávání východu se západem. Zároveň v té krizi se ocitl ten komunistický východ a bylo zapotřebí nějakým způsobem události popohnat. A bez ohledu na nějaké teoretizování, to jsou, myslím, věci už tolikrát prokázané, že bych to za teorii vůbec nepovažoval. Je jasné, že to, to nejdůležitější, co bylo, bylo získat východ pod svou kuratelu, získat východ pro to, abych mohl ekonomicky růst a to hrdlo, které dělí vlastně ty méně bohaté o těch nesmírně bohatých, aby se ještě zůžilo a získal se se nějaká další základna pro jakýsi ekonomicko-politický rozvoj a pochopitelně s tím roku v ruce jde i to přibližování se k tomu území, o které šlo. Koneckonců došlo k přímému průniku na to území toho bývalého sovětského svazu nebo Ruska, ono 400 poradců, kteří přijeli poradit Jelcinovi co a jak dál, zejména se surovinami s výrobou a se strategickými podniky, tak není opravdu málo, ale přece jenom ten další vývoj na, v tom ruském východě byl dejme tomu daleko sebezáchovnější, ať už k tomu nakonec dal Západ ze strachu z nukleárních zbraní souhlasči nedal a odvíjelo se to vlastně trošku i spontánně ve vnitřních strukturách Ruska. Nakonec teda potom v roce 2000 dochází dochází ke změně a Zůstávají v, tom, v té, v té pasti zejména ty původní sovětské satelity ve východní Evropě a Rusko samotné jede dál si svým trošku jiným, troš, svou, svou trošku jinou cestou, cestou, ve které se stává opozicí té představě Západu, z poloviny osmdesátých
0: let, že teď je ten východní prostor snadnou kořistí. Víme, že celý převrat, protože my jsme se zaměřili tady na ten mezinárodní kontext, mezinárodní rozměr na začátku, ale teď se zkusme podívat do zákulisní kuchyně v samotném Československu a rozebrat si tak trochu ten převrat. Víme, že celý ten převrat, a už jsme o tom povídali v minulém pořadu o Václavu Havlovi, byl provedený bravurně jedinečně v zákulisí a dohodnutý se sovětskými emisary KGB, východněmeckou štát. A veškeré to veřejné dění tvořilo jakýsi kompars, barvné divadlo, které mělo navodit dojem, že samotní lidé byli hybateli přeměny toho režimu. Byl to jakýsi trance, jakási kolektivní hypnoza, euforie bychom nazvali, které bylo jenom obtížné odolat. A proč také, že tehdy nikdo tehdy neměl ty zákulisní informace jako my dnes, tak nemůžeme vyčítat komukoli, že se na té sametové přeměně podílel. Ale abychom to zasadili právě do toho kontextu i sousedních zemí, pád berlínské zdi, polské solidarity, maďarského režimu. Myslíš, že tam hlavní úlohu sehrály dohody tajných služeb se sovětskými emisary, že se neopakoval maďarský scénář z roku 1956, anebo třeba řekněme i Československo z roku 1968 že nedošlo k žádnému masakru ani krve prolití, prostě, že byl vydaný zákaz fyzicky bránit tomu, jaksi spontánnímu lidovému, Hnutí jen tak na oko, aby se neřeklo.
1: No samozřejmě, samozřejmě, že to byla koordinovaná akce, to opravdu nešlo udělat jinak a nemohl to dělat nikdo jiný. Tedy ten realizátor, nemohl být nikdo jiný, než tajné služby, protože tajné služby na východě měly na starosti prakticky chod těch společností tím správovatele ty společnosti správným směrem. Protože když by ti lidé nedrželi se toho, co jim bylo předepřáno ideologicky, tak z levé či z pravé strany by dostali facku a tu facku měli za úkol. Už vždy tajné služby, protože tajné služby, které prorostly všemi těmi mechanismy východoevropských zemí a, nebo zemí, které byly tehdy pod kuratelou Sovětského svazu, tak byly tím ideálním nástrojem. Špatně se to poslouchá některým lidem, kteří si pořád myslí, že třetím listopadem, jak bylo všechno skvělé, a jenom šlo vlastně o to udržet jaksi nějaký rozumný kurz, ale problém byl prostě v tom, že ti lidé, kteří se toho zúčastnili, to znamená ti političi, představitele a konec konců potom celá řada příslušníků tajných služeb, tak toužili právě nesmírně potom pozlátku Západu. Řada z nich v rozvědkách znali Západ, věděli, jak vypadá právě to lákavé elektronické zboží, jak vypadá prostě, jak si si ten sortiment... Výlohy a tak dále. A spoustu těch věcí chtěli a nebylo to e, přijatelné pro východ před, před těmi převraty u nás tady před tím listopadovým e, převratem e, ve východní Evropě, e, protože ten stát se snažil e, především e, zajistit. E, tu masivní sociální podporu většině lidí a tím pádem ne, ne, nemohl, jak se se zabývat tím luxusem pro všechny, to také nikdy není možné v žádném státě, v žádném řízení to není možné, no ale samozřejmě zradili svůj vlastní režim právě proto, že chtěli si sáhnout na ten luxus a to bylo velmi lákavé a když ta druhá strana nabídla, ano, vy se na to na sáhnete, my vás podpoříme, my vám půjčíme když privatizujete svoji vlastní ekonomiku a když jste té ekonomiky sami obměníte, tak my se budeme ani dívat na to, že se to dělo velmi nekalým způsobem, že si přijdete na svoje peníze, na svoje pohodlí, na svůj luxus, který jste tolik obdivovali na tom západě, jenom vy a nikdo další, ale musíte to samozřejmě vzít na svých lidech, to znamená, vy musíte ještě více, ještě více ožebračit svoje
0: vlastní občany, občany všech těch zemí toho poslovického svazu a to, je, to vám bude dovoleno. Protože ten luxus, ten materiální konformismus by asi příliš, jak si byl do očí, ten kontrast, že jo, jsou takové ty slamy v Jižní Africe, v městech Jižní Afriky, kde máme luxusní vilu a hned před, naproti přes ulici slamy, kde lidé žijí v nějakých chýších a tak dále. Něco podobného by asi bylo do očí. To znamená, že se ten režim musel přetransformovat, aby to vypadalo, jako, že si na to vydělali sami. A kdo se o sebe umí postarat, kdo umí vydělat, kdo umí investovat, no tak ten si ten blahobyt může zaručit, takzvaně samozřejmě. Ale pojďme potom úvodu k 17. listopadu 1989 přímo a pochodu z Albertova přes Vyšehrad na národní třídu. Ty si se toho pochodu účastnil také, byla to první povolená demonstrace, proto se na ní účastnilo tolik lidí, ale to pozadí, když to budeme hodnotit s odstupem, bylo předem naplánované. Nejprve si pověsme, jak to probíhalo, protože dodnes se všude tvrdí, že studenti vyšli z Albertova a měli namíře rovnou na Vyšehrad, když kdo si prý navrhl, že se půjde do centra, přes nábřeží na národní přídu. To bylo spontánní rozhodnutí. Je to tak. Já jsem se účastnil toho průvodu od samého
1: počátku. A, e, ani mě moc nepřekvapilo, protože jsem to už trochu předpokládal. Jsme to věděli dopředu, že e, socialistický svaz mládeže že to celé organizuje a že jde evidentně o to, e, vlastně zmírnit, jak se to napětí a vysvětlit, že e, opravdu e, je tady zájem o pěrestrojku a že e, ta jediná vládnoucí strona e, ve spojení s těmi ambiciozními chlapci a děvčaty kteří stáli v čele těch různých svazátských fakultních výborů po, zejména tedy Karlovy, na Karlově univerzitě. Takže to jsou ti lidé, kteří chápou problémy a zároveň bylo jasné, že by také předsedom rádi trošku větší liberalismus. A že o to tady jde vlastně jako ukázat, že se teda v mezích zákona dají konečně jak si pořádat jako nějaké demonstrace a tak dále. Nicméně přesto jsem tušil, že jestli dochází k tomuhle tomu uvolnění takže pravděpodobně je to posvěceno opravdu z hůry, což se potom skrze všechno, jak si takto prokázalo. Takže na tom Albertovi, kde jsme tehdy byli zahnutí za občanskou svobodu s nějakými transparenty také, tak se začali ozývat takové ty pěresk prvěstorkové řeči, zejména právě těch představitelů těch jednotlivých fakultních výborů SSM. Bylo vidět, že se snaží ti chlapci, aby zůstala pod kontrolou ta situace právě těchto lidí. Těchto lidí kteří vlastně jsou jakože že jakýsi e, převrat, ale zároveň vědí moc dobře, že všechno má svoje mantinely a že takový ti rebelové, kteří přichází z toho e, skutečně disentního prostředí, myslí velmi vážně to, že je třeba změnit režima, že je třeba se vydat jiným směrem k svobodě a je třeba jak se zaobírat stavem té republiky právě tady a teď, tak že není dobré, aby se jim příliš naslouchalo, aby nebyli oni těmi, kdo Budou dominovat potom. Rozumím. Takže v tom, takové moderování. Další no, procesu spíš. Tak, moderování procesu, a. přesně tak. Řekl to to velmi přesně. No, z toho Albertova se potom vydal tedy ten pochod, se vydal tedy ten průvod pochodem na Vyšehrát. No a po té cestě už tehdy mě zaujalo to, že vlastně se začínají objevovat, bylo vidět, že to jsou i provokatéři, úplně nová hesla, velmi ostrá hesla, která kdyby byla vyvolávána na těch nepovolených demonstracích, kterých jsem se účastníval, tak ti lidé byli okamžitě vytahováni. Z davu a e, končili by e, v nejlepším případě alespoň jako na ně v celé předběžného zadržení a pak v případě s nějakými flastry e, jemnými. Ale nicméně tady už se křičelo ST dodolů dolů a zasypat, zasypat a takové poměrně, poměr, poměrně radikální hesla. Z jako což jsem si říkal. Jako, ano, tady už jde asi zřejmě někomu o tom, aby se radikalizoval ten DAV. Takže buď jde ještě o to, je, je definitivně teda nějaké změny spacifikovat, a moc se mi to nezdá, když jako člověk tak vnímal ty změny, ke kterým dochází ve všech okolních zemích. a Nebo tedy opravdu jde o to, už jako, jako ty věci postrčit, aby se rychle staly, jo, aby, aby prostě už jako, už, už, už. Což se potom ukázalo, že tato varianta byla pravdivá. Takže ano. se dorazila na ten vyšehradno a pak se šlo dolů a jaksi, jakýsi usměrňovači usměřovali ten průvod na nábřeží a potom tedy kolem Národního divadla do ulice národní. Kde potom došlo to k tomu sevření jak si to, toho, toho davu a vystresování, tím tlakem, tím samozřejmě ti lidé po sobě šlapali, a, a začali se samozřejmě bát, a ta, ta, ta historie toho davu je potom šílená. To, to znamená, že pak ty lidi prostě opravdu
0: jednají tak, jak by normálně nejednali. To je moc krát ověřeno, ty, ty, ty věci jsou vyzkoušé. Máme tady totiž dokument, který zachycuje žádost předsedy městského vysokoškolského. Výboru SSM, Svazu socialistické mládeže Jiřího Jaskmanického, který 11. listopadu 1989, to znamená téměř 7 dní před 17. listopadem, na OMV Praha 2 předem nahlašuje tu trasu, kterou se průvod bude ubírat, čili po cestě po hřbu nacisty zabitého Jana Opletala, takže přes národní třídu, vltavské nábřeží až na Věšehrad, takže to nám dává jasně nahlédnout, že STB předem znala přesně, trasu průvodu studentů. A to nejenom od předsedy SSM, Zvazům socialistické mládeže Jiřího Jaskmanického, ale i od poručíka STB, Ludvíka Zivčáka, alias studenta Milana Růžičky, který ten průvod studentů vlastně vedl. Čili nebylo to nic vlastně spontánního, Jaskmanický i Růžička, který vedl průvod těch studentů, přesně věděli, co dělají v součinnosti s STB.
1: Nebylo to rozhodně uh, spontánní, protože uh, byly, jak jsme potom posléze zjistili, i třeba rozmístěny kontejnery s lažebními kostkami, aby se mohly použít. Aby se situace Děkujeme, uh, se vykazovat... To je jako z
0: Antifa v Americe teď nedávně. Uh, ano, ano, jako protože, protože jsem se
1: potom po listopadu s těmi různými, jak říkám, typovými plány seznámil, uh-huh. uh, tak ona, ta Praha, byla poměrně dost s tou státní bezpečností nastudovaná, uh, takže věděli, jaké jsou kde možnosti a uh, podle toho reagovali při těch nepovolených uh, demonstracích i při této povolené demonstraci a bylo jasné, že si někdo přeje, aby se ta situace vyhrotila, aby se radikalizoval ten, ten, ten pochod. A byly k tomu třeba připraveny opravdu i nástroje, to znamená třeba i ty dlažební kostky, aby sem tam nějaká padla, aby se něco prostě stalo. A ty lidé na druhou stranu byli dost disciplinovaní a nic moc se toho nestalo. Tak se nedí, že potom se to muselo vypointovat v podobě, v podobě zjevčáka. On to zvláštní v těch Čechách se velmi obtížně dlouho vždycky trvá, že se ty lidé, lidé zradikalizují, takže sahnou k nějakému násilí. Historicky, to když se podíváš, dělá, že do, do historie těch našich jakýsi spontánních v různých zbouření v tom 20. století, tak jich není tolik, prostě, kde by ti lidé opravdu sahali k násilí. To, to nám tady není moc vlastní a vždycky tomu musí někdo tak trochu napomoc nějakým způsobem. A není to asi ale úplně jenom do jména Čechů, ale je to tady tak je to pro nás typické, že je ta, ten průběh vždy jaksi takový laskavější, trošku, trošku jako takový oportunistický až téměř, je to taková vmezích zákona vlastně snaha vlastně všechno udržet a není to hned prostě, že by se prostě nabíjely bambitky. Jo? Takže, ale přesto jako bylo vidět, že, nebo respektive právě proto bylo vidět, že se snaží ta státní moc, nebo respektive té ten náš tehdejší vlastně odtržený kus Deep Stateu, by se to řekli tou současnou řečí, reagovat na tu situaci a snažili se zradikalizovat DAV.
0: Dále se totiž tvrdí, že policisté, studenty napadli pendreky a obušky vodními děli na národní třídě z toho důvodu, že tam neměli co dělat, že ten průvod byl zakázaný a že byla povolená pouze ta akce na Albertověta že. Ale tady si vlastně ukazujeme, že to celé je úplná léž, že komunisté díky tomu dokumentu předsedy Vysokoškolského výboru SSM Jiřímu jaskmenickému, dopředu přesně znala, Trasu toho průvodu, dokonce dvě hodiny před příchodem průvodu studentů na Národní třídu, kde podle té dnešní oficiální verze neměli co dělat a vlastně nikdo nevěděl, že tam přijdou, byl zastavený provoz tramvají v obou směrech. Proč dopravní podnik musel zastavit tramvaje dvě hodiny před příchodem průvodu, když nikdo oficiálně nemohl vědět, že zrovna tam ten průvod přijde? Oni to neoficiálně věděli z toho dokumentu, samozřejmě, ale ta oficiální verze, kterou protlačují dnešní média, je ta, že pohotovost. Pluk SMB studenty zmasakroval za nedovolený průvod, ale ten průvod byl povolený a předem hlášený předsedou SSM Jask a vedený poručíkem STB Ludvíkem Zivčákem, ale já s studentem Milanem Růžičkou. To znamená, to je tak obrovská. Trhili na v tom Matrixu, když na tím tak přemýšlíme, že se až divím, že si toho nikdo vlastně dodnes nevšíma a nepoukazuje na to.
1: Všimla si toho celá řada lidí, ale nechtějí o tom vůbec hovořit, protože jsou většinou zainteresováni, jsou motivováni eh, jaksi, pro, pro ten další svůj eh, osobní rozvoj. To znamená, <laughs> že ti lidé, kteří Já z se z
0: toho, na tom to.
1: Samozřejmě, kteří samozřejmě z toho získali výhody, eh, tak eh, třeba se v nějakých niancích hádají. To jsou typicky ty představitelé těch jednotlivých fakultních výborů, eh, se na univerzitě, protože hlavně Karlova univerzita měla co dočení s převratem. Byl to předseda třeba univerzitního výboru SSM a celá řada dalších, kteří se podíleli té organizaci, byly nějaké zkůzky v nějakém slovanské domě a tak dále, takže dopředu celá řada těch lidí se ubezpečovalo, ano, uděláme tedy, pomůžeme tedy tomu převratu, ale zároveň budeme prostě na té správné straně barikády, jo, takže doposud jsme to na tom byli jinak, ale teď už opravdu už je to dohodnutý, takže my u toho zůstaneme. Jo, to je prostě v pořádku. Tak ti lidé samozřejmě nechtějí hovořit o tom, co za tím zákulisím bylo, proto tady máme takové pseudo hrdinky, jako je Monika Pajerová celá a celá žené ano, další, ano, ano. kteří vůbec vlastně neměli nic společného s tou spontanej, to všichni byli organizováni, ale my dobře dneska si stěžují, že chce někdo tímto způsobem očenit. Vůbec ne, to je prostě realita. Ti, ti lidé by byli dnes členy UVKS Če, tě by byli dnes v těch státních nebo stranických strukturách postaveni velmi vysoko a, a požíbali by právě těch privilegií, těch privilegovaných komunistů. Proto s tím i souvisí to, že jak si se snaží ti lidé dnes vyvinět tím, že poukazují třeba na nějakou komunistickou stranu Čech a Moravy, že to jsou oni, to jsou oni, aby se neřeklo, ne, to jste vy, <laughs> to celá řada lidí, kteří byli členy komunisty, strany a najednou ze, ze dne na den nebyli a zapomněli a spal legitimace a odevzdal legitimace a, a nebo dělali, že tam vůbec nikdy nebyli, pak se to zase profláklo, že byli a, a tak dále, no a začali se stavět jednou napravo, jednou do středu, jednou trošku mírně nalevo, jako že ne, teda úplně, protože tam jsou ty komunisti přece a tak dále a takhle se vlastně vyvíjela ta situace v té republice dále a na základě i toho vývoje můžeme velmi snadno zrekonstruovat, proč vlastně ti lidé nemluví, proč ti lidé neříkají jak si, nic o těch detailech, ze kterých ta pravda naprosto a jasně trčí. To je spousta lidí, kteří dnes tady, já nevím, vezmu si Olgu Somerovou, která tady natáčela se svým manželem bývalým 17. listopady, dávno před 17. listopadem 89, ovšem tak nějak jinou optikou, že? No a teď jako byla na té straně vlastně, kde tady taky stála ta státní bezpečnost a natáčela zase ten 17. listopad, dojemně se od ní dozvídáme, jak tehdy teda šla natočit ten revoluční 17. listopad 89. Ovšem nedozvíme se už, že natáčela ty 17. listopady zase optikou komunistické strany před tím 17. listopadem 89. A to je celá řada dalších lidí, kteří najednou se stali ze dne na den velkými antikomunisty a revoluciáři, ačkoliv je velmi dobře živilo to, že že se na ten režim velmi úzce nalépili a chtěli v něm dělat kariéru.
0: My se samozřejmě některé z nich zaměříme, protože tohle předznamenává náš dnešní pořád. My v podstatě, až se vypořádáme s tím 17. listoparam z kartací materiálu STB, k tomu se dostaneme za chvilku, tak se právě k některým z těch antikomunistům, takzvaným, dostaneme. Ale teď se ještě dostáváme k další otázce. Proč tam policisté SMB na ty studenty čekali v Mikulanské a Kokvické ulici? Když ta trasa byla předem řádně nahlášena, povolená, odsouhlasená, takže všechno bylo v pořádku, přesto je tam mesembáci řezali, doslova do písmene. Navíc zásahová četa útvaru rychlého nasazení, tzv. urna, čtyři hodiny před zahájením manifestace dostali telefonický rozkaz k okamžitému návratu do útvaru. A tento útvar urny vedl plukovník Bečvář. A tento plukovník-pečvář byl dosazený Rudolfem Hegenbartem, vedoucím 13. oddělení UVKSČ, což byly lidé z báze KGB, ty v podstatě nejklíčovější osoby v rámci toho hnutí, toho deep stateu řekněme, kteří vykonávali řídící funkce charty 77. Rudolf Hegenbart z báze KGB byl jedním vlastně z těch, kteří byli už od srpna 1989 angažovaní v přípravě převratu 17. listopadu a tento Rudolf Hegenbart, v podstatě dosadil plukovníka Bečváře jako šéfa Urny, útvaru rychlého nasazení, který potom zasahoval u Národního divadla. Tedy ty nitky převratu se v podstatě odvíjeli v kooperaci s lidmi ze sovětské KGB. Kontaktní osoba Rudolf Hegembart, plukovník Bečvář z Urny, kterého Hegembart dosadil, šéf STB Alois Lorenz, šéf SSM Svazu socialistického mládeže Jiří Jaskmanický a vedoucí průvodu studentů tu poručík STB Ludvík Zivčák já student Milan Růžička. To jsou ty základní nitky osob, které se na tom zinstenování toho převratu podílely. Studenty tam přivedla vlastně jedna skupina STBáků, když bychom to shrnuli. Jiří Jaskmanický poručík STB Ludvík Zivčák alias student Milan Růžička a čekali tam na ně jiná skupina STBáků ze silových složek. Šéf STB Alois Lorenz nebo plukovník Betva, Bečvář z urny dosazený Rudolfem Hegembartem z ze KGB. Takže to je opravdu mistrně provedená provokačka se studenty jako komparcem a rukujímým v podstatě této zpravodajské hry. Ty studenti vlastně byli jenom mezi dvěma křídly STBáků, ne?
1: Samozřejmě proto, jak jsi říkal, že tady byly uzavřeny ty dvě ulice, tak kdo zná tu situaci na národní, tak ví, že prostě, se prostě odřízly jenom ústupové cesty a bylo, šlo o to opravdu vytvořit tu domovou psychózu. Já si pamatu, to pamatuju, to má opravdu hysterie, celá řada těch lidí myslel, že zemře, protože samozřejmě kolovali nejrůznější fámy, že jo, jak o, těch, o těch mrtvých už těch předchozích nepovolených demonstrací, všechno to bylo hodně nafoukle, ale samozřejmě ono to není moc přítel. Já jsem tam také ztratil mm. na chvilku vědomí, protože jsem dostal tím pendrekem do hlavy právě u Širínikovského paláce, tam, kde jsou ty, 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 ty pacičky, jak si s, tě, s, tě, s těma viktorkama, jak tam ty lidé jak jsou tedy znázorněni z, z znázorněni z tím sochářský, úžasným socharským výtvorem, jakože, jak se tam bojovali tvrdě a Dokrve. <laughs> takže to jsem byl také. Oni tam vlastně tam...
0: byly všechny vchody ještě uzamčené, ne u těch baráků. Vlastně. No, no a tam je takové podloubí
1: u toho předvinkovského paláce, prostě kde se to dělo, tam se udělala taková ulička, takže tam jsme dostali postupně přezubu. Ja. Kavarák mě tam otáh někde do, do, do nějakého vchodu, tak jsme tam se někdo dovlekli do nějakého pátého patra a dobré. Jasně, ale, ale člověk si uvědomoval, že stejně, jako asi to bylo prostě spíš jako moje vidění, nebo pár lidí vidění, že něco končí, a že buď. Je to Tedy, jak si nějaký zoufalý pokus se ještě obhájet a zastavit všechno, anebo už definitivně ten režim na to rezignuje a dokonce sám přikládá pod kotel. Tedy mě to tak připadalo. Opravdu to musím říct jako upřímně, že až zas tak jsem toho, z toho nebyl zješlen, protože jsem jako nikdy nepožadoval žádná nějaká kdo očko odkodně. Já jsem říkal, tak režim zařídil, že končíme. <laughs> jo. Jo, jo, když to ti podstatně taky ty kteří který nikdy vlastně nic proti ničemu nedělali, tak si potom hráli na ty revolucionáři mě to bylo nesmírně Ekelhaft, teda musím říct. Jo, protože vrátil se se spokojně z boulí na palici prostě s jednou botou domů a říkal jsem je to asi, je to asi rozhodnuto. <laughs> a, tak, takže ale samozřejmě tomu rozumím, ten, ten, ten plán byl v pořádku. Já jsem to mimochodem teda před pár lety, když jsem se šel podělat na výročí upálení lidí v Oděse, zažil znovu a nebylo to moc příjemné, protože jsem viděl, že, se to mí, že je to míněno velmi vážně, když tam ten dav byl zase opět stačen a stačilo opravdu jeden povel a už jako by z toho byl masakr, takže jsem se dostal opět do toho kotle, kde jsem si připomněl ten 17. listopad 80. Je si, co vlastně ta moc na Ukrajině hraje, že je to velmi obdobný scénář, ale zřejmě tedy se rozhodlo, že žádný postup proti těm lidem, kteří protestovali tam, že tam byly ti lidé, že tam se upálo až 400 lidí, přestože se uvádí, že to bylo do počtu 50, Státí. To kvůli mezinárodnímu vyšetřování vždy jako leš a, a lež a lež. No, takže jenom jsem odbočil, protože ty, ty, ty situace jsou Postupy identické, jsou stejné, jsou stejné a uvědomuju si, že ta státní moc, která chce být tomto systematická, tak samozřejmě umí brilantně tyto věci využívat a, a vlastně není před tím moc úniku. Takže když se rozhodne, že ta sama sebe změní, protože jsou jí nabízeny, je tam jako nějaká velká konkurenční výhoda, jsou jí nabízeny daleko větší možnosti pro budoucnost, tak samozřejmě to ráda udělá a jsem, si, já už se s tím tady nebudu dál zaobírat, tady mám nabídku, která se neodmítá. Tak to bych řekl, že je 17. listopad 89 a ten 17. listopad připomíná takový ten, dneska teda ta, 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 ta prezentace toho 17. listopadu vlastně připomíná takový ten existing film, k tomu k té VŘSR, kdy je tam vlastně naprosto celá vymyšlený ten sižet, jak tam ti lidé běží, lezou po tom, po tom plotě, po těch vratech do toho zimního paláce a rozevřou to tam a prostě a, a vítězí dobyrou zimní paláce, samozřejmě to už dávno všichni bylo rozhodnuto, je to úplně nesmysl, takže je jako taková teatrální vlastně freska, která nás, nás v naší životech, doprovázela potom celé desítky let, ale samozřejmě byla velmi nepravdivá, bylo rozhodnuto to úplně jinde a to můžeme nechat na nějaký jiný pořad.
0: Ano, ono v podstatě, když člověk uvažuje nad tím, jak ty věci byly opravdu mistrně provedené, tak to až člověk i nad tím. Proto, jak jsme zmínili, Michal Gorbačov neviděl rozkaz a pokyn k zásahu a potlačení té demonstrace, i když byly na malé straně připravené autobusy s milicemi v pohotovosti. Ty nitky tam jdou přes kontaktní osoby z báze KGB, jako je třeba právě Rudolf Hegenbart a další, kteří izolovali vlastně skupinu kolem Miloše Jakéše, Štrugala a tak dále od informací aby nebyli zasvěcení do těch událostí, aby nevěděli, která by je v podstatě, protože tohle křídlo znamenalo ještě stále výrazné nebezpečí pro tu skupinu, která byla angažovaná do toho převratu, protože oni měli tu sílu potlačit ty demonstrace, povolat milice připravené v té pohotovosti tehdy a to byl právě ten průšvik, to znamená, že režim chtěl vyprovokovat Střet demonstrantů z policisty, to jsme všechno probírali, přestože trasa průvodu, prostě všechno bylo řádně nahlášené, schválené a kdyby tam ti SMBáci nebyli, tak by k žádnému střetu nedošlo a tím pádem ani k žádné rozbušce, která nastartovala další studenty, Pražská divadla a tak dále. Jednoduše tohle je tím důkazem, že samotný režim vyprovokoval lidi, vyhecoval, aby se zbouřili nejenom vlastně inteligence, ale i tzv. chalupáři proti komunistům, kteří jim mlátili děti. Co je pravdy na tom, že v odpoledních hodinách ještě, to je další takový jeden z posledních těch věcí, okolem 17. listopadu, potom půjdem dál, že v pátek odpoledne, toho 17. listopadu, opustilo Prahu celé vedení charty 77. V Praze zůstali jenom Petr Úl, Dana Němcová a myslím, že Václav Benda, protože se báli, že se Rudolfu Hegembartovi nepodaří mistrně provést ten převrat tomu Deep Stateu, takzvanému, a dojde k pozatýkání těch stoupenců karty 77. Oni měli prostě pořád klepáka, že jakéž povolá, ze Štrougalem povolají do ostré akce ty milice, které tam byly připravené v pohotovosti, které mobilizoval. A že ten převrat se jim prostě nevydaří, nepodaří. Takže vlastně většina z karty, z těch předních členů charty 77 odjeli z Prahy vlastně ještě v pátek odpoledne. Je to tak?
1: Je to tak. Konecku sami se k tomu přiznávají v Václavá. A, a byl tady samozřejmě na pozorování třeba Václav Fenta se svým velmi mladým synem Markem, eh, který dnes okupuje sněmovnu za sežda do života. Eh, no a eh, to jsou lidé, kteří to jenom v podstatě monitorovali a předávali potom zprávy dál. To se vlastně děje, nicméně Nebylo to jenom oni, kdo opustili Prahu, Prahu opostili vysocí funkcionáři u VKSČ a když už mluvíš o tom Rudolfu Hegembartovi, tak je kouzelná věta jedného spolužačky, kdy jste sešli po x letech, protože spolu někdy opravdu chodili do nějaké základní školy, tak, nebo kam, tak ta dáma říkala, no já jsem říkala tomu Rudolfovi, prosím tě, a co ty si vlastně dělal? A on říkal. No já jsem najeby. A co bys si jinýho udělala? E, to je, myslím, dost výmluvné. To znamená, že on odával vysloveně ostentativně najevo, že vědělo, co jde, že věděl, co se stane e, a že prostě s tím nechtěl nic, nic společného. Tak to jenom, jenom, abych to teda ještě trošku upřesnil, to tomhle jenom ten e, Běroslav Štěpán, e, který potom nesl takovou kvázi odpovědnost e, za to, že stál v čele městského výboru KSČ, a stalo se to na území města Prahy. Bylo to trošku také tím, že byl málo populární, e, jelikož měl tu obrovskou ambici státi se generálním tajemníkem UV KSČ a, a měl mnoho nepřátel a dělal to zcela z až příliš neobratně, tak nakonec na něho vypadl ten Černý Petr. To bych řekl, že je zhruba je, je, ta charakteristika té odpovědnosti konec konců do dnes. Nechce nikdo sdělit, kdo dal, urně, kdo dal urně rozkaz k tomu, aby zasahal na národní třídě Ta věc je do dnes nerozpletená. Takže je vidět, že poměrně všichni si uvědomili, že musí konspirovat tak důsledně, že se nesmí nic míst, protože jsou sami ve velkém ohrožení, jelikož politiku provází vždy a jen konspirace, to to já si vždycky neodpustím neodpustím zmínit, když nás někdo pomluvá za to, že jsme konspirátoři, tak jenom odpovídám, no prostě pro Boha politika se vždycky realizuje skrze konspiraci, protože jeden či druhý chce překvapit si toho svého nepřítele. A e, takže toto to se dělo jako za, za vysoké konspirativnosti, samozřejmě těch lidí byly informace, které rozsákují. No a e, jak říkám, jako ta, ta věta toho Hegembarta, nebo jako co, co bez zda jiného, já jsem měl taky na ty ryby.
0: To je zajímavé, mimochodem my se omluváme ještě za občasné výpadky u Standy, je tady slabší spojení, ale snad to bude lepší při příštím vstupu. Režim se tady otočil, nastalo nové rozkoukávání se, nové trafiky, národní schromáždění, nové kabáty, ale klíčoví představitelé, tehdejších politických elit měli klepáka, že se na ně provalí jejich komunistická minulost. K některým z nich, co dnes vykřikují o hrůzách minulého režimu a ten současný režim, Režim Velebí do nebe, se během rozhovoru samozřejmě ještě dostaneme, ale uplynulo několik měsíců po sametové baravné taškařeci. Federální ministerstvo vnitra vedli Jan Čarnogurský, Marian Čalfa a Valtr Komárek, to Triumvirát. A po několika měsících následující vlastně první ministr vnitra, lidovec Richard Sacher, Vydal 2. dubna 1990, a to je ten další dokument, který tady máme, vydal rozkaz, že všechny spisy vedené STB na prezidenta Václava Havla, členy vlády a federálního shromáždění, musí být zaletované do plechových sudů a uložené na bezpečných místech. Tento příkaz vydává všem útvarům a bezpečnostním složkám. Mě ale zaráží, že ten příkaz byl takto široce prováděný, že pro tak delikátní úkol nebyl vyčleněna jenom nějaká hrstka jo, pečlivě vybraných osob. To se opravdu nebáli, že by si nikdo mohl nějaké materiály ulít, což se pravděpodobně také stalo, nemyslím, odvezené materiály do Moskvy, to jistě také, ale legendární archiv třeba Františka Mrázka, kterému kdo ví, kde je konec. Takže ten pokyn byl vydaný takto široce, nebo jak to vlastně bylo s tím zaletováním dokumentů?
1: Ten zachůr pohyb, pohyb vlastně na politické scéně byl docela Legrační. On samozřejmě vydával takovéhle pokyny, tvářil se také nesmírně konspirativně, on taky se vědoval hodně o okultním různým vědám. <laughs> Pavěda. byl Lidovec, Lidovec, který měl na starosti školící středisko Lidovců v Klinci, kde si přijel, podařilo se mi tam dostat ještě v roce 90, tak tam byla místnost, kde byly jenom sebrané spisy i Lenina. Tak to tato Československá strana Lidová se chovala. To, to byla samozřejmě jenom odnož komunistické strany před 189, která tady měla představovat jakýsi jak, pokus tedy o to, že tady je těch stran politických více a ona, že tady reprezentuje hlas věří, věřících, což samozřejmě byla velká iluze. Byla to prostě opravdu jenom odbočka. No a Sachr, který když vydával tyhle ty pokyny, tak to napr- pravděpodobně i svědomíme si toho, že je, to, že je to už legrační, protože ty svazky byly probrány dávno před listopadem 89, to se nechce vůbec slyšet. Dávno před listopadem 89 se odehrála spousta věcí, například, že řeknu jenom takový, jeden takový údaj, který mě velmi zaskočil, že k 30. červnu 89 bylo uzavřeno 6 000 svazků na první zprávě státní bezpečnosti jako nepotřebných. To znamená v době, kdy vrcholí tady i do Logický zápas, kdy se česko Československo s ideodiverzními centrálami a potřebuje tedy rozvědku se všem šaly, tak najednou šest
0: vasků. No,
1: uzavře šestisíc vazků. No,
0: více než kdy by měly být potřeba, že?
1: Všichni Ale samozřejmě by salarmování sarm, a ne, že v roce 88 se spojí druhá zpráva státní bezpečnosti, tedy zpráva, která bojovala proti vnějšímu nepříteli a zároveň s desátou, která bojovala proti vnitřnímu nepříteli v jednu, jedinou zprávu. Takže to znamenalo vlastně zúžení těch sil, to, to znamenalo vlastně jaksi už postupná, toto to už byla ta postupná přeměna, ta postupná změna, kdy se mění personál, náčelníci, kteří byli vlastně nejvíce zkompromitováni tou svou minulou službou po roce 68 odchází na úplně jiné pozice a ztrácejí se, postupně se rozpouštějí, stejně jako vláda, která fungovala do toho roku 88, tak to předává úplně jiným lidem to, že zlo té exekutivní moci, to znamená, že už tehdy v podstatě bylo rozhodnuto, a to všechno ostatní, potom už byly, byly kulisy, které bylo třeba nastavět a bylo třeba také získat společnost, protože ta společnost byla nedůvěřivá k tomu, že dojde k nějaké změně výrazné. Báli se ti lidé připojit k nějakému revolučnímu kvasu, protože si říkali, kdo ví, jak to celé je, tak bylo potřebovat nějakého výrazného činu, aby, jak říkáš, i chalupáři se zvedli ze žlí a řekli biju a vražijí na naše děti. No a to se povedlo, bylo potřeba zalarmovat společnost a bylo také potřeba v ní zbudit všechny ty atavizmy, které je ty, ty, ty lidi prostě z, z toho v jejich přirozeném oportunismu zase přivedou na tu správnou stranu barikády, budování těch nových kariér, odhodí to, co bylo a teď zase budou sloužit někomu jinému. No a k tomu je samozřejmě třeba nějaké velké rozbušky, tou se stala, stala na Nakonec 17. listopad 89, ačkoliv celá řada lidí v samotné straně, v samotné státní bezpečnosti třeba i plánovala jinak. Byly tady různé představy Vassila Mohority, že to prostě proběhne, proběhne v lednu, nebo že ten pozvolný vývoj se nějak rozběhne po sjezdu v květnu roku 90, tak si to představovali ti, kteří byli úplně obejiti, to znamená ti Jakišovci. kteří si představovali, že se něco posune na jaře 90. roku, ale mezi tím už dávno byli zavozen, protože ti, co chtěli tu změnu co nejdříve, tak už byli napojeni na úplně jako jiné struktury západní a už byli připraveni k radikálnější změně a hlavně se báli, aby se jim nervýmka s rukou, aby to byla jejich revoluce, jejich změna, jejich převrat a ne tedy těch starých páprů, kterým se vysmívali v té vlastní straně. Takže jak asi, asi k tomu, když tady někdo říká, prostě nešiřte konspirační teorie, prostě byl to spontánní projev lidu v 17. listopadu 89. Ne, samozřejmě ani náhodou nebyl. No když už mluvíš o těch svazcích, o tom sachrově působení v tom lednu, únoru 90. roku, no tak samozřejmě tady odjela obrovská spousta, to jsem zjistil vlastním vyšetřováním, bylo to pro ně velmi nepříjemné, spousta, spousta věcí z právě vývoje automatizace, to bylo tehdy, vlastně to komputrové srdce sídlo na pankráci, komputrové srdce státní bezpečnosti, tak odsud odjeli už tehdy média, magnetická média, kde bylo zaznamenáno téměř všechno takový myšmaš, prostě, který se týkal všech možných osob sledovaných, důležitých pro budoucnost do Moskvy, byly odvezeny na ruská vojenská letiště, takže ten přelet byl maximální, už tehdy, No a ty základní skartace probíhaly v těch prvních srpnových dnech zejména. Tady tuším, že ten, ten materiál na to ruské vojenské letiště tedy odletěl někdy 6. a 7. prosince a pak to byla celá řada dalších věcí, které odjeli. Už v roce 88 byly vybrány staré archivy, i, i 50. léta tehdy zajímaly, zajímali právě ty Rusy, kteří odváželi několik aví, tehdy vím, že vím o dvou avích, kteří odjeli, odjeli se starými materiály z 50. let, písemnými, vybranými, takže ty svazky se, s těmi se pracovalo neustále a byly základním artiklem při tom vyjednávání východu a západu. Takže v době Sachrově, když se snažil ještě zachytit to, co by bylo možné, nějaké nějakým způsobem využít někým, kdo by se snad snažil opravdu dohledat pravdu, tak už to bylo samozřejmě hodně pozdní a když však si vyrážel po věznicích svážet materiál František Stárek, aby ani ten vězenský materiál samozřejmě se dostal do nějakých nepovolaných rukou, tak už to přichází také, také poměrně jako mimo.
0: Takže tehdejší ministr vnitra Richard Sacher nařizuje, že se museli okamžitě zajistit všechny dokumenty, svodky a svazky STB, které se vztahovaly na nové představitele státu po listopadu 89.
1: V podstatě to byl nástroj nástroj jako toho převratu. Nechci spekulovat, kde kde všude měl on podepsány své závazky. Ale v každém případě to byl člověk, ve kterého najednou byla dána důvěra a ty první, ty první měsíce toho roku 90 měl ustát. Nicméně proti němu tady došlo k jakési revoltě, to by zase svědčilo tak trošku v jeho prospěch ze strany Jana Rumla, který si vyjednával kde si v Paříži, jak to, že bude ministr vnitra on, a vyjednával jakési podmínky, které potom také vnutil. Tomu novému federálnímu ministru vnitra Janu Langošovi, jak se tady musí stávat hlavně k minulosti, protože to vím od Jana Langoše osobně, že. Byl zaskočen tím, jak ho neustále ruml, vozil po Praze a vždycky někde vystoupil a vysvětloval mu znovu a znovu, co smí a co nesmí a tak dále. Mimochodem, Janu Langošovi, když se stal federální ministrem vnitra po Sachrovi, tak byl přidělen jistý Juraj Kukura z 12. zprávy státní bezpečnosti. Ten ho vlastně zastupoval a všechno vlastně realizoval. Dá se říci, tehdy na to federální ministerstvo vnitra, dokud tedy se Československo nerozdělilo, Juraj Kukura byl známý tím, že když se objevila analýza Miroslava Dolejšího na scéně někdy tuším v září 90. roku tak křičel, běhal po chodbách ministerstva větra na letné a křičel zatvorit zatvorit jako jo. A já jsem u nějakého takového byl jednu chvíli přítomen, tak jsem probavlal, jako pro chvíli te, zavírat člověka, který tady chtěl svobodně stát. Už jsme tady konečně ve svobodě říct, no, si vlastně to. myslí o tom, co se stalo. Jako. Pak se to nějak ututlalo celé a nějaké nabídky byly dány tomu Miroslavu Dolejšímu, které se nerealizovaly a zemřel zapomnění v roce někdy 2000 tuším. Ale myslím, že mu hrozilo tedy hodně moc, kdyby se to ještě zvrátilo nějakým podivným způsobem. Takže nakonec se nějakým způsobem asi dohodli. ale Takže ten Miroslav Dolejší jim začal nějakým způsobem vadit jako systémový problém. To chci si, takže abychom si uvědomili, co se dělo na tom ministerstvu vnitra, když si to teda celé chronologicky schrneme, tak nejprve je tady nějaký triumvirát, protože je tady veliká, veliký strach o to, jak se bude pracovat s materiály ministerstva vnitra nejdůležitější totiž bylo hlavně, jak to je tady s těmi archivy. Archivy prostě jsou ústřední téma, mimochodem dodnes si myslím, že to je jedno z ústředních témat, velmi se podceňuje. Tomu si můžeme a, dostat a, velmi, velmi, jaksi obšírné debatě v nějakém jiném pořadu. Potom nastupuje Richard Cacher, pak to všechno zlomí a překlopí na sebe Jan Ruml s takovými lidmi, jako byl Jiří Křižan a Spol. A Jan Ruml se pak stává teda tím federálním ministrem vnitra po těch nových volbách a pak je překlopen do do té pozice českého ministra vnitra po rozdělení státu. A všichni tito lidé se snažili zabránit tomu, aby se dostali informace ven z archivů státní bezpečnosti, to za prvé, každý nějakým jiným způsobem a každý nějakým jiným způsobem s těmi informacemi, s těmi archivy také pracoval. Jan Ruml, oproti třeba Richardu Sachrovi, který se snažil někde do toho fondu, z, naspad nakonec informace, které se týkaly nových ústavních činitelů, to znamená nejenom těch slavných jmen, do kterých si každý můžeme myslet, co chceme, ale i těch nově, naprosto záhadných figur, jako optovaných často do federálního parlamentu, z jaké tam byly všechny zájmy u některých lidí, jak si, a z jakého důvodu se to dělo, o tom by mohla být opravdu vedena velká diskuze, ale protože ani po 30 letech není ochoten nikdo, se seriózně zaobírat tou situací a e, jsou vlastně produkována Ústavem pro studium totalitních režimů jenom neuvěřitelná kliše, která se týkají e, 17. listopadu a, a, a samozřejmě materiály z komise vyšetřování 17. listopadu, kde do značné míry byly lidé, kteří právě e, stále vlastně to, o, o organizování toho 17. listopadu, před, včetně třeba Pavla Žáčka a dalších. Tak e, samozřejmě tohleto je, je velmi otevřené, to je velmi otevřené, tady nejsou schopni zatím badatelé nám předložit nějaké věrohodné výsledky svého bádání. Tím důležitým materiálem, kterým se obchodovalo mezi východem a západem, ty slavské přece sloužily k tomu, že když se převerbovali lidé, kteří sloužili bývalému režimu, aby sloužili tomu, tomu novému, no tak samozřejmě ty obsahovali to cené zlato. Ty informace, které se mohly dostat od toho člověka nebo jeho otrockou službu, kterou jsem si mohl tímto způsobem zajistit, tak to jsem se zajišťoval, přesto, že jsem získal právě ony svazky, že jsem získal ony informace. A to je poměrně myslím, jak si známé tajemství. Nebo alespoň části lidí, kteří se těmi věcmi zaobírají. že, že to i na druhou stranu. ale že to bylo samozřejmě, samozřejmě. To je prostě třeba i to, co ještě zbylo v tom ústru, co ještě nebylo vytaženo, tak to samozřejmě potom postupně bylo odváženo třeba do Bostu, do Spojených států. Speciálně se na tom velmi podíl pan Daniel Herman, Pavel Žáček a další. Pane, říkej, takže, takže odvezli celou řadu věcí, vůbec nevím z jakého titulu, na základě jaký základ podkladů se toto všechno zdělo. S jistým Patrikem Kušickým, který byl potom náměstkem na, na ministerstvu kultury zahorněnu, když se stal ministrem kultury Daniel Herman, to byl člověk, který dělal pro člověka v tísni, když si a zároveň pro slovenskou biskupskou konferenci a byl to zase na druhou stranu člověk, který se zaměstal v paměti národa v Bratislavě a to byl zase ten člověk, který byl tak trošku podezílán, protože nesnášel anko, že když ten Lagos jel takově do to, do toho, to, na to, na ten soud do těch košic, no? takže jako že mu nechilo, e, jak si že nějaké, nějaké, nějakou velkou újmu, to, že mu přiběhla ještěrka přes cestu a rozsekal se na kusy.
0: To jsou věci. Chtěl bych se tě zeptat ještě na jednu věc, než půjdeme dál, tedy k těm jednotlivým osobám. V listopadu a prosinci 1989 byly například z tehdejšího náčelníka STB Gredala Aloyze Lorence, o které jsme také mluvili, zničené také další svazky, první zprávy STB, federálního ministerstva vnitra, které obsahovaly operativní asety zahraniční dozvědky. A spolu s nimi byly zlikvidované vybrané svazky druhé zprávy, rozpracované asety diplomatických sborů, v ČSSR, vybraných podniků zahraničních obchodů PZO a především svazky tzv. speciálního určení. A v těchto svazcích speciálního určení se nacházely osoby zvláštního určení, které nebyly vedené v běžném systému svazku. A do těch svazků speciálního určení se dostávaly osoby, které pracovaly pro STB na různých vedoucích pozicích státu, státní zprávy, úřadů, organizací, výzkumu, podniků, divadel, televize, rozhlasu a tak dále. A v tom svazku speciálního určení, konkrétně v tomto svazku, měl být evidovaný celý prognostický ústav. Takže Alois Lorenz byl, řekněme, první kolo a Richard Sacher, to znamená Duben 90, byl druhé kolo do zametání těch stop, nebo jak to vlastně bylo, kdo co zničil, kdo co skartoval a kdo co zaletoval do sudu v rámci toho prognostického ústavu, protože o ten mě jde v rámci těch svazků speciálního určení nebo zvláštního určení.
1: Richarda Sachra nepodezřívám z toho, že by byl schopen vědět přesně, co se všechno má do těch sudů, jak říkáš, je, zaletovat. Já jsem přesvědčen, že ty věci nejsou zdaleka zaletovány v sudech, ale že jsou k dispozici právě těm, kteří z jedné i druhé strany Jasně. řídí tento svět. Ale... Takže
0: jak se to by mě být krycí manévr, tohle ano, do sudu? ano, Samozřejmě, prosím, <laughs> jestli někdo
1: ty, ty věci měl daleko víc v ruce, byl samozřejmě Alois Lorenz, jako, ale to je úplně s Richardem Sachrem, Richard Sachr nebyl nikdo yeah. prakticky. Yeah. Jo, to, to, to byl člověk, prostě, který vlastně vzešel z té lidové strany, která stejně jako strana socialistická tehdy, to byly takové ty trpěné strany, které jakože představovaly v té národní frontě Jakousi demokraci, demokratickou soutěž, ale samozřejmě nic takového e, ničím takovým nebyli. E, tak e, s, co předstírali, e, pochopitelně, tak on jako tam byl jenom, tedy se dosazovali ty lidi opravdu z těch, těch dvou stran. Ta československá strana socialistická úplně zap, e, za, e, vlastně zaplula do, e, do e, jaksi minulosti a už jako ji nikdo ani pořádně nezná, e, tak tam nebyla nakonec k ničemu, akorát víme, že e, po ní. Bylo, existovalo tehdy to svobodné slovo, které se hlásilo o slovo v těch přeměnách a ve kterém celá řada těch lidí se snažila prostě konspiračně a nebo zpravodajské vlastně působit. No a lidovci ti přežili tedy v nějaké podobě dodnes, ale vždy byli považováni za takovou tu stranu přes, kterou se dá vystřelit a cokoliv, kohokoliv. Jo, takže, takže to je, to je vlastně jejich jejich role před listopadem je polustapadu a vždycky se tím jenom něco maskuje. Takže jestli něco někdo je klíčový, tak je to samozřejmě Alice Lawrence. Alois Lawrence to je ten člověk, který dlouhou dobu šéfoval státní bezpečnost, Musíš si uvědomit, že to je celá řada dalších lidí. Představ si jenom takovou vnitřní organizační zprávu ministra vnitra federálního toho, tady, který sedí v tom pátém patře na letné v té takzvané kachlíkárně. Tak si představ, že třeba takový vnitřní taková vnitřní organizační zpráva měla 600 lidí. Jo? Takový sekretariát, takový sekretariát v 60. lidech. A teď si představ, že třeba ty lidi nejsou v žádném blůstračném zákoně. A, tak, a to je celá řada takových jiných podobných vychytávek, které vůbec lidi netuší, jak, jak, si, jak byly konstruovány tak, aby do toho nespadly ty lidi, kteří no. do toho neměli spadat a tak dále.
0: Takže můžeme prohlásit, že ty dokumenty STB nebyly spálené, když byly rozvážené do těch různých krajů, to už víme, ale že byly prostě bezpečně použité jako olovo a pojistka pro poslušnost polistopadové garnitury, aby poslušně plnil úkoly nebo tu svou otrockou práci, otrockou službu, jak si říkal, a zadání, které už tehdy bylo připravené, to znamená ekonomická transformace, tunelování, vyvádění majetku z republiky do zahraničí a tak dále, když navíc. Občanské fórum, a to je zajímavé, neprojevilo žádný zájem o získání klíčového ministerstva vnitra, aby tam dosadili svého člověka, člověka z občanského fóra. Takže se můžeme dovnímat, že mezi občanským fórem a KSČM proběhla nějaká dohoda, že OF nebude usilovat o klíčové ministerstvo vnitra a tím vlastně poskytnou komunistům čas pro zahlazení těch stop, skartování, spálení nebo zaletování svazků STB, ty, které se neposlali samozřejmě na jednu nebo na druhou stranu. Myslíš, že tam šlo nějakou podobnou dohodu? No samozřejmě
1: bez dohody se vůbec nedali ty věci dělat. Jako teď, koneckonců konců sám Pithard to přiznává, že to bylo obyčejné předání moci, ale ta, ta dohoda byla samozřejmě doprovázena tím, že bylo vytvořeno, třeba vytvořit mnoho pojistek. Například jedna z nich byla, že si archiv UVKSČ si nechali komunisté dlouho vlastně pro sebe s paní Noskovou v čele. A ten archiv samozřejmě obsahoval ty nejcennější informace o minulosti 40 leté před rokem 80 devět. No to proto, protože bylo třeba zahradit celou řadu minulostí. Bylo třeba se tím zaobírat jinak, než že jenom čtu nějaký seznam ze statistického evidenčního odboru, takzvaného SEA, ministerstva vnitra, kde jsou nějak pod sebou zapsáni ti lidé do různých kategorií. Ty ty kategorie se musí zkoumat. To vůbec není jednoduchá věc. Navíc některé ty, ty, ty záznamy byly přepsané docela brutálním způsobem v řadě případů byli ti lidé vyřazeni z té evidence a dostali se do nějakého, do nějakého jiného daleko zajímavějšího režimu. Musí si uvědomit, že tady ještě byla celá řada lidí, třeba bývalý ministr, dlouholetý federální ministr vnitra Jaromír Obzina, který zcela evidentně vedl svoji vlastní agenturu e, a tak dále. Tak dále to znamená, že tady paralelně běželo ještě několik systémů a e, vše, co ve svém rozkazu Vladimír, Vladimír e, Richard Sachr o, označil za ta státní bezpečnost. Zdaleka tak úplně nebyla ta státní bezpečnost, jaký vnímá většina lidí. A na druhou stranu, samozřejmě ten rozkaz vůbec nepojal celou řadu útvarů, všelijakých, jaksi expozitur, které byly pod různými krytími na nejrůznějších ministerstvech, na nejrůznějších státních úřadech a nejenom na nich. A vytvářely tam vlastně úplně jinou vlastně, agendu která by měla příslušet tomu tomu úřadu samému. Takže to jsou složitosti, které nebyly záměrně, nebyly rozebrány a naopak jsou spíš ještě více zamlžovány za prvé z jedné strany nedostatkem kvalifikovaných lidí, schopných tu situaci analyzovat a rozebrat se v těch starých archiválích a už vůbec nejsou lidé, kteří by z toho dokázali synteticky vytvořit nějaký nový obraz.
0: Ono vždy si vezměme jenom takové střípky. Třeba, že Václav Havel, když se naskok vrátíme k tomu, co se nevešlo do našeho minulého pořadu, tak Václav Havel třeba podporoval komunistického generála Miroslava Vacka ve funkci ministra obrany, kterého nakonec sice musel odvolat, ale Miroslav Vacek na té obraně zůstal jako poradce. Jeho nástupce chartisty Luboše Dobrovského. To je další z těch klíčových rodin, formujících se od první republiky, které jsme že v tom minulém pořadu. Navíc dalším poradcem ministra vnitra Richarda Sachra vedle komunistického generála Miroslava Vacka byl také dřívější šéf STB Alois Lorenz. Tak na klíčové ministerstvo vnitra jeden poradce komunistický generál Miroslav Vacek, druhý poradce někdejší šéf STB, náčelník STB ministra Richarda Sachra Alois Lorenz, který sám nařizuje zaletování těch spisů STB do soudu. tak to jenom takové reminiscence, jak všechno vlastně bylo v zákulisí dohodnuté už 13. prosince 89, o jaké změně do prčic se tady vůbec bavíme. Jo?
1: Ne, samozřejmě to bylo všechno velmi organizované, tady se bránili trošku ti takzvaní dinosauři v komunistické straně, Měsíce to pochopit, že vlastně ten svět už úplně někam jinam a že to Gorbačovské vedení a že ta nová parta v Moskvě směřuje úplně jinam a že se nebude stavět na tom, co oni si mysleli, že je ten správný sociální Potom potom roce 68 a ti lidé, kteří takto vlastně zaostali, protože tam samozřejmě většinou ani na těch funkcích neměli co dělat, protože nebyli schopni odhadnout nic a vlastně tou svojí nečinností, neschopností, hloupostí zavinili ten propad toho, té nejnaddějnější země, která vlastně v tom socialistickém táboře tehdy byla, to bylo Československo. Jo? Tak, takže vlastně to chtělo nějaký vývoj, takže všichni si je obklíčili, vytvořili jak celou řadu nových spojenectví, vytvářeli je, dá se říct, postupně zhruba čtyři let do roku 89. Řekl bych, že ten rozhodující, ty rozhodující kroky byly udělány v roce 88, kdy bylo přikročeno té tvorbě nových státních akciovek a potom tedy vlastně se to, to, to celé pak potom v roce 89 privatizovalo jo, a bylo vlastně tak rozhodnuto o tom dalším svěřování země právě těmi lidmi, kteří měli původně ambice dělat kariéry v tom bývalém režimu.
0: Ano, ano, Tyto praktiky, které tak trochu připomínají mafie, doslova odhalují neuvěřitelný způsob zametání stop po minulosti čerstvých kádrů, kteří tehdy byli dosazování do svých funkcí po 17. listopadu 1989. Přišlo tedy rozdělení Československa o několik let později v roce 1993 a začalo se vytvářet nová Česká ústava, Klíčový dokument pozdější České republiky a jednou z postav, která stála u zrodu a spolu vytvářela Českou ústavu, byla postava Pavla Rychetského. Pavel Rychetský pochází z ultrakomunistické právnické rodiny, ale historie jejich rodiny je mnohem delší, protože působení právní kanceláře Josefa a Evy Rychetských za protektorátu Čechy a Morava tedy v letech 1939 až 1945 a jejich vztah k arizaci židovského majetku je zastřená tajemstvím, stejně jako jsme to řešili v minulém pořadu u Václava Havla. Matka Pavla Rycheckého je doktorka Eva Rychecká, narozená 18. září 1912, evidovaná komunistickou STB jako agentka pro boj s vnitřním nepřítelem číslo agenturního svazku. Mimochodem, bychom tu měli ozdrojované. 24 239 dokonce matka Pavla Rycheckého pracovala pod vedením Viktora Knapa. Viktor Knap byl agentem pražského gesta a po roce 1945 pak také sovětské vojenské rozvědky GRU. Čerpám ze se serveru mimochodem pana Šinákla. Ale abychom nebrzdili spát tohoto pořadu, myslíš, že právě proto... Byl právě Pavel Rychetský vybraný po boku dalších sranda revolucionářů, řekněme, typu Václava Havla, aby zajistil beztrestnost komunistickým zločincům. Oni tomu říkali tedy vznešeně a honosně zajištění právní kontinuity po roce 89. Ale potom byl zase na post nejdůležitější funkce generálního prokurátora České republiky, Pavel Rychetský.
1: Hmm. Pan Velichický samozřejmě je figura, která kontinuálně představuje, nebo, nebo respektive tak, jako celá řada lidí, rodin různých, představuje tu kontinuální touhu pomoci a to držení se té moci za všech režimů, to je, to je úplný extrakt. Samozřejmě, že v tom za té, za té války je to přesně tak, že když si lidé, jako on, křičí o nějakých lidech, že, že, že jsou to třeba antisemité, tak to úplně absurdní, protože samozřejmě se historicky prostě opravdu podílí na realizaci majetku a Potom najednou najdeš u těch samých lidí prostě jako, jako tu, tu, tu snahu zase vlastně vyzískat něco, třeba při vytváření komise pro odškodení holokaustu. Je to, je to vlastně chuckné, jak by řekl jeden známý člověk z, z Eteru. Oni
0: tam mají vlastně pušefované z jedné z druhé strany. To je
1: prostě neuvěřitelné, takže tahle zvláštní kontinuita, kdy vlastně ta matka toho Pavla Richého potom jde do té. Kanceláře prezidenta Gotwalda pracovat zase jako právnička a on sám vstupí do komunistické strany a dělá asistenta na právnické fakultě na konci 60. let a pak jako tedy jako bývalý komunista, protože se mu nezadařilo udržet si tu pozici na počátku 70. let. Podepíše sice chartu, ale zároveň dělá vedoucího stavebního bytového družstva pokrok, družstva, které přiděluje byty členům UVKS Če. Tak co si máš o tom myslet? Co si máš myslet o téhle té kontinuitě, když vlastně se někdo tady podílí jako historicky nějaká e, rodina vlastně na, e, na z, v arezaci židovského majetku, e, potom zase e, na zákoně prostě zase, zase o za prostě těch, za, za, za těch škod které způsobených způsobených pokutým e, holokaustem a e, zároveň, jak si práce tedy pro tu komisi pro očkodění holokaustu, která jaksi byla záslužná, ale zároveň on, on jako je zase týkom na té druhé straně. Co to je? Co to je prostě za, za jev, Rozumíš? A, a ten člověk, prostě, který samozřejmě jako jeden z mála chartistů mohl vykonávat právnické povolání, ale to nebylo ledajaké právnické povolání. To bylo velmi exkluzivní jako pracovat zbyty pro vysoké funkcionáře strany a ještě vedle <laughs> toho hrát roli chartisty. Jo.
0: Většině, většině. Jo. A,
1: a pak když jako si vezmeš jako to celé to, já si pamatuju, já jsem se s tím potkal v roce 1985, kdy mi někteří známí říkali, tak ty tak se toho z čeho straníš a, a nechceš s tím mít nic společného, s tím právem a říká, že to je prostituce a všechno možný. A, tak co kdyby to zkusil u toho Pavla? On je, on je takový on je to člověk prostě, který se snaží že jo, tady jako tak jako v těch strukturách a, a potřeba by tam nějakou oporu, tak jsme se jednu setkali takhle, byl to takový šeřelý letní večer na Národní třídě, kde sídl se kde sídl v právě tom ústředí toho bytového družstva a teď můj začal vyprávět nějaké věci takové, jak je jak, 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 jak to jedno, že hospodářské právo je úplně nesmysl, že to přelývání z jedné kapsy do druhé, což člověk jako s tím mohli jenom souhlasit a pak jsme se dostali třeba na trestní právo. On říkal, co si budeme namluvat? Trestní právo je jenom výrazem politiky. Lenická teze se vším všady. A já jsem se potom úplně opřál, takže já jsem potom řekl, že s tím nechci vůbec nic mít společného. Nechci prostě vůbec se v tom, že prostě radši, se budu, radši budu nekvalifikovaně pracovat a, a, a věnovat se svým kotelám a pěstovat hermánku yes. a, 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 a ubytovně pro osoby bez přístřeší a tak. No a, a on se potom po tom stává, stává tím tady člověkem, který rozhodujícím způsobem mluví právě do trestního zpráva, práva a mě vlastně zatrnulo úplně. Mě úplně zatrnulo, protože jsem si říkal, no tak bude realizovat teda tu tezi, že je to pokračování politiky, trestní právo, tak, takže to není právo. No a tenhle ten trocký zmus je tady hodně, hodně živý a není to samozřejmě jenom v jeho případě zmínit si jedno jméno, takových jmén je celá řada. My v každém případě můžeme být za celou řadu norem vděční Pavlu Richeckému, který vlastně tajně na tom postu toho předsedy uh, ústavního soudu připravoval takové ty úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě. Uh,
0: ano, ano, ano. Který, který
1: mu tam dodala, uh, dodala uh, Ana Šabatová uh, a pak ho nechal porohnat tím taky tahyně v podstatě bez účasti veřejnosti vlastně tím, tím hadem těch různých institucí, až nakonec ho toto par, schvál parlament tu umluvu, která vlastně dnes už byla inkorporována
0: i do našeho Aha. právního řádu. Tak slaty, Takže no. let... Myslím, že je 1. listopad 2014, že je konkrétní?
1: Tak, no a takových nehorázností je celá řada. Já na to jenom zírám na tu pružnost jako těch lidí, kteří kopírují terén, kteří vlastně tak chvíle způsobem, prostě jo, tam, tam jako tím tu hadí vlnovku eh, z, jaksi ve všech, za všech režimů, za všech změn jsou schopni prostě nějak absolvovat a to je myslím jako jeho případ. No.
0: Zajímavý je třeba právník, tříve pravá ruka Bohuslava Sobotky a také právník s úzkými vazbami na ČES. Radek Pokorný. Radek Pokorný totiž od roku 91 pracoval jako asistent legislativního odboru schromáždění. Odkud na něj právě dostal doporučení tehdy Pavel Rychecký, tehdejší právní expert ČSSD, který Radka Pokorného později zaměstnal jako koncipienta ve své advokátní kanceláři, konkrétně mezi lety 93 až 95. Pavel Rychecký, vlastně u něj Radek Pokorný začíná. u Pavla Rycheckého. Jednalo se o advokátní kancelář Rychecký a Hlaváček. A tak se postupně v 90-kách začínají pokládat ty vazby souvislosti politiky až dodnes, proto je to tak důležité zabíhat do té minulosti, nezapomínat na to. Pěstuje si Pavel Rychycký tedy své vazely, kteří jim už jsou dodnes vděční za to, že jim poskytnul v podstatě zázemí, kontakty, konexe, to se můžeme samozřejmě domnívat, Buď by ne, Radek Pokorný se uchytil. Více než skvěle. Radek Pokorný a Karol Muzikář třeba se podíleli na přípravě například dokumentace k několikaset miliardové zakázce na dostavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny Temelín, třeba na jejím průběhu. Na jméno Radka Pokorného můžeme narazit v privatizaci Mostecké úhelné společnosti, kterou ovládla společnost Apian Group. Podstatnou roli se hrála pokorného advokátní kancelář také při skandální privatizaci někdejších ostravsko Vinských dolů, OKD, majitele OKD Zdeňka bakalů poznal také Radek Pokorný, už taky v 90. Takže to je prostě parta borců, kteří se znají a kteří dělali ty největší prasárny v rámci různých privatizací a tak dále. Jo? Jenom abychom si řízovali ty nitky, vazby, odkud se to všechno začíná.
1: To je neuvěřitelná figura, ten Radek Pokorný, to máš pravdu, že si vzpomínám, že on vlastně v podstatě měl na starosti komoru administrátorů veřejných zakázek. Co je to jiného, než legalizace korupce, korupčního jednání, co je to jiného, co to je vůbec za komory, za asociace nejrůznějšího takového toho typu v ekonomii AS, tedy Bakalově ekonomii vlastně dělal dozorčí radě, takže i vlastně to Bakalovo mediální impérium se snažil obhospodařovat pro někoho. Jo, a, a tak dá. Takže on toho má za sebou hrozně moc a to, co se všechno říkal, tak to je jako tak komplementární k tomu, co se snažím tady doplňovat, tak ten Radek Pokorný samozřejmě je přesně prostě tím výdobytkem té změny, té změny, která nebyla rozumně evoluční a prostě došlo k velkému převratu, kdy si necháváme diktovat od globalistů, od nadnárodních firm si necháváme diktovat svůj vlastní národní život a k tomu kdykoliv ochotní různí míři jsou udělat cokoliv. A on patří prostě mezi ně. Doufejme, že alespoň s tím, s tou změnou nějakého vlivu unirče SSD, tenhle člověk už jaksi se na té scéně a zase tak opakovat nebude. Ale nicméně on je opravdu tím extraktem toho špatného, co se děje v politických stranách a na politické scéně, toho rozkradení, vykradení, vytunulování země.
0: Možná radka pokorného střídají takový borci, jako třeba Miroslav Poche, v zákulisí teď dříve europoslanec, nebo Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí, tak to si asi moc nepomohou. A možná třeba paní Jana Maláčová, absolventka Frankfurtské školy, Fabiánské školy, London School of Economics a tak dále, ale o tom se teď nebudeme bavit. Jak víme, třeba Zdeněk Bakala v 90. letech založil Patria Finance která mimochodem přes Jana Klenera sponzoruje Echo 24 z pakalových peněz a v 90. letech se Zdeněk Pakala měl scházet s Josefem Tošovským to je naše další postava a v burzovní komoře cených papíru Praha, byl tehdy členem společně s Pavelem Jandou, členem vedení Agrobanky. A Pavel Janda s Josefem Tošovským měli v roce 96 provést pětimiliardovou transakci, která byla pro tu Agrobanku tehdy nevýhodná. Právě na jejím základě se ČMB, Česká národní banka, začala o tu Agrobanku zajímat, což vedlo k uvalení nucené zprávy na podzim onoho roku 1996. Vzpomínáme klíčovým bakalovým spojencem ale byl Charles Hermann. Ten dlouhá léta vedl společnost J.P. Morgan, která byla významným akcionářem Gemone Bank. Právě tato Gemone Bank koupila v roce 98 zdravou část té rozdělené agrobanky. J.P. Morgan figurovala později i v kauze OKD třeba. Co ale víme o blízkém příteli Václava Havla, který ho dokonce jmenoval jako předsedu úřednické vlády tehdy 1998-1999, Josefu Tošovském. Důležitá je další ústřední postava. Josef
1: Tošovský samozřejmě je dosti důležitá postava, protože není jen tak někdo vybrán v totalitním režimu, aby byl poslán do tak nepřátelského prostředí a tak důležitého prostředí, jako je živno, Živnobanka i pobočka v Londýně. Ten člověk tam byl poslán s, před listopadem. Samozřejmě to je agenturní práce, to nejde dělat jaksi jak jinak, než že pracuješ pro nejvyšší komunikace, kruhy, že si samozřejmě spolupracovníkem tajné služby a tak dále, to je to je prostě si kondicí osiné kvanon, takže Josef Tušovský byl takto poznamenán, Živnobanka víme všichni co je, Živnobanka má svoji starou strukturu už od první republiky, spekulace jsou, že vlastně založilo byla Živnobanka, co by vlastně takový, takový trošku regionářský nástroj založil žena z ruského zlata, ale dobře, to jsou, tam, tam je vždycky mnoho otazníků, nakolik to tak bylo, v každém případě zlatem kryté peníze tam byly a tento člověk s takto cenou komoditou samozřejmě vcházel do kontaktu se všemi těmi lidmi, kteří dnes sužují tento svět a právě kvůli tomu, že ho vykradli v tom smyslu, že vlastně všechno to, co Tvoří to krytí těch různorodých papírků od zelených až po všechny možné duhy, ja, <laughs> tak, ja, ja, ja. tak ti samozřejmě s ním byli v úzkém spojení, takže od s těmi ročilovci různými dost komunikoval. No a pak, když byl jmenován do čela vlády, prozatímní vlády, po takzvaném sarajském atentátu, který, ke kterému hmm. došlo v listopadu 98. 97, 97. Ano, 97, kdy tedy ty, ty slavní revoluciáři, a jsme zase zpátky u těch osvědčených men, jako byl Jan Ruml a Ivan Pilip, takový ten známý svazáček, který dokázal dělat ministra financí, dělal všude neuvěřitelný binec, byl neuvěřitelně jaksi vlastně Nechal chtivý, 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 chtivý prostě poprát so 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 je to, co samozřejmě nebyl, když si nakupoval takový ty mašiny, tak prostě já mám proto, protože mám psa, tak potřebuji nakupovat tak si za ministerské peníze si auta, kde může sedět pes. Jo, a takhle, takové věci, jako se souženou vlucí, dělali neuvěřitelné věci a oni byli potom těmi hybateli tady toho našeho malého světa, někdy tady s tím rumlem, který si myslím, že byl profláknutý už tady dost a dost, tak přikročili k další operaci, že tady, že tady sejmuli představit svého hlavního prostě v ODS, prostě kterému doposud věrně soužili, když šlo o jejich kariéry. Jasné, no jasné. a nastoupí, samozřejmě, že to byla operace se vším všady je připravená, a nastoupí potom Tošovského vláda, která připravila potom pole pro to, aby došlo pak k tomu největšímu převodu majetků v této zemi skrze krach IPB, která přešla do té CSOB a tak jako to bylo všechno celé zprivatizované a získalo to všechno zahraniční vlastníky a tím pádem 60% průmyslu najednou bylo v cizích rukou bankovních, jako to je další yeah. no a vedle toho ještě stačil ukrást v podstatě, protože se to jinak definovat nedá, náš národní poklad to prodal za pusinku a dnes víme, že to je to nejdůležitější, o co se bude hrát teď v té velké hospodářské krizi, ve které jsme a která bude jako končit prostě strašlivým způsobem, kdy vlastně ale ti, kteří potřebují alespoň něco pokryt z těch nekrytých měn, tak budou mít to zlato a naše české zlato také tento zločinec, obávám říci, jak si dostal, dostal ven a na tu republiku nesmírně ožebračil. Takže to asi tak můžeme k panu Tošovskému, to všechno ostatní pokulhává za tím, co provedl vlastně čele té prozatímní vlády. mimochodem ta prozatímní vláda, která vládla půl, půl roku potom vládu, potom pádu, pádu té klauzovy vlády a před tady ještě jako tím nástupem té koaliční opoziční smlouvy. nechválně známe, tak v tom v toho půl roku se tady provedla strašná spousta systémových změn, jejichž nedozírné důsledky sklízíme teď a to ve všech oblastech, to znamená, šlo o to dotáhnout přístupová jednání do Evropské unie, která zasáhla všechna prostě odvětví, to znamená zemědělství, zdravotnictví, no na co se člověk podívá, ještě byli připraveni lidé typu Zuzany Rojtové a tak dále, prostě celá, celá řada těch takových lidí, kteří vlastně opravdu zradili tu vlast.
0: Vypravme se k postavě Petra Ula, který sehrál významnou roli v dalším stupňování Sametové taškařice, o které jsme se tu bavili dlouhou záhled na začátku, protože ještě 17. listopadu 89 V2230 měl telefonovat do Svobodné Evropy s tím, že byl na ulici mrtvý student Martin Schmidt ve skutečnosti agent STB Ludvík Zivčák, vydávající se za studenta Milana Růžičku. Fámu ještě měla rozšířit pracovnice ministerstva vnitra, v té době pracující na koleji Matf Míra Dražská a Svobodka to samozřejmě přejela, i když se to potom ukázalo jako hoax a zinscenované samotnou STB, nicméně Petr Ull, manžel Any Šabatové, pozdější předsedkyně Helsinského výboru a také ombudsmanky, neúspěšně kandidátky do Senátu před já nevím, měsícem, dvěma měsíci, to všichni víme. Jaká je minulost Petra Ula? On vlastně po revoluci dostal post ředitele ČTK, že? potom snad zakotvil v právu. Jaká je jeho minulost?
1: Petr Uhl jako středoškolský učitel a potom to byl jakýsi patentový úředník v 60. letech a tak, a poměrně jakoby tedy to nebyla až zas tak významná pozice té společnosti. Nicméně se dostal do čela hnutí revoluční mládeže. A hnutí revoluční mládeže, která združovala neuvěřitelně různorodé osobnosti, které se potom staly důležitými činiteli Charty 77, a někteří z nich dnes, kteří ještě žijí, dokonce změnili názor v roce 1989 a v mnoha věcech se velmi posunuli o toho ultraleva, protože hnutí revoluční mládeže byla ultralevá trockistická organizace, která v těch 60. letech e, si stěžila na to, jak ta komunistická strana je pravicová a chtěli se prostě dostat jako opravdu do toho, do toho trockistického hlavního proudu, který můžeme srovnávat prostě se všema těma teroristickými organizacemi typu prostě, já nevím, brigády a tak dále, <laughs> kteří měli prostě opravdu tu. tuto. Uh, řada z nich měla potom problémy ze státní bezpečností, někteří byli zavř- zavřeni, někteří dokonce další čas, pak se všechno tím husákovským stylem omilostnilo jak říkám, rozešly se, řada těch lidí se rozešla prostě do různých opozičních hnutí a spíše z těch 80. let, a v sedmdesátých celá řada do charty a Petr Úl byl vlastně takový tím, vlastně vůčím činitelem tohoto, toho ultralevého proudu, který bychom mohli dneska srovnat s BML v, v, v Americe, nebo s čím bychom to se vším mohli, prostě všechny ty vlastně barevné revoluce vždycky měly takovýhle prouté a to tím, že je, když budeme mít chvilku, tak můžeme u tom udělat svítku vítku, z nějakýho rozhovor o tom, Aha. jak se to vlastně opravdu táhne od toho, od té říjnové eh, revoluce takzvané až do doteď. Je to opravdu eh, Bader-Meinhof a takovýhle věci, prostě to to, do toho všeho velmi zapadá, je konec konců ti lidé, říkal si frankfurtská škola a tak, a tak dále, prostě tak to je celá řada těch jošků Fischerů a tak, kterých je plná německá politika, eh, tak eh, tak to je někde tedy ten kadlub uh, 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 tehdy prostě toho počátku, konce 60. let, toho počátku 70. let, kde se uh, vlastně vařily i ty úloviny. E, to je Petr Úl a Petr Úl e, po, nebudeme asi týko probírat jako celý jeho vývoj v 70. 80. letech, ale v tom roce 89 měl už vytvořenou, e, on to říkal, východní informační agentura, e, skrz kterou vlastně telefonoval a e, uváděl na míru různé informace pro e, svobodnou Evropu, hlas Ameriky a tak dále. Nicméně samozřejmě toto všechno, co prováděl, bylo pod kontrolou státní bezpečnosti.
0: Mm-hmm. Mimochodem, ještě co se týče Petra Ula, než se k další osobě, tak v srpnu 2009 uspořádala Ackermann Gemeinde, což je jedna z těch mírných odnoží sudetu německého landsmanšaftu Křesťanská, tak uspořádala společně s nadací Bernarda Polzána česko-německé setkání v Brně na kterém vystoupil například docent Stanislav Palík. V Brně na této konferenci vystoupil třeba Pavel Svoboda, významný člen Lidovců v Topolankově vládě, tehdy od ledna do března 29. Ministr pro legislativu, účastnil se tu třeba i tehdejší primátor města Brna Roman Onderka stejně jako tehdejší homravský hejtman Michal Hašek. Ale účastnil se tu i redaktor Českého rozhlasu Radko Kubičko, ale také se této konference, Německé konference v Brně v srpnu 2009 účastnil právě náš levicový aktivista Petr Uhl. A to mě přivádí k otázce, to budeme možná šířej probírat v dalším našem připravovaném díle o Tomáši Halíkovi, ale jak moc má Petr Uhl blízko k sudecké agendě nebo pro německé lobby? Je ta jeho provázanost na Ackermany, prostě na sudecké Němce nějak dlouhodobější, nebo se jenom tu a tam na nějakých konferencích vyskytl a tím to končí pro ně?
1: Je to dlouhodobá spolupráce, on si sám myslí, já jsem s ním o tom když si hovořil, On si sám myslí, že to je správné, já jsem mu v tom nikdy ne, neoponoval, že se musí vyrovnat i vztahy se sudeckými Němci, lidsky a tak dále, to jsem neměl nejmenší problém, já jsem měl problém s tím, že by snad jsme měli tady navracet nějaké majetky a podobně, ale to je jeho velké téma, je to téma trošku se mi zdá vybučující z toho, co celý život tedy prezentuje, takovou tu ultralevou představu, která moc nerespektuje národy, tak trošku mi to jednu chvíli mi to vlastně i vyráželo dech, že je tak jednostraně závislý na té nové interpretaci dejme tomu dějin sudeckých Němců. Velmi nepředpokládaně u člověka, který by měl zastávat ty ultra levicové názory, které opravdu nepočítají, už vůbec žádnými národy nepočítají s tím, že by si měl nakonec mít vlastní stát a tak dále. Toto je jasný. on vstoupence toho, co, dejme tomu do určité míry, je takový odlesk jako jsou deska Piráti a tak dále, tam by se ještě tak trošku našel, ale on byl opravdu velmi v tom radikální, on opsal... Své... Taková
0: rozbředlá europejzace. Naprosto,
1: on je prostě masa. Úplně, ano, on je prostě úplně stoupen toho, co ten Trocký prostě jako, když chtěl, že prostě bude existovat opravdu jenom ten sovětský člověk a jiný nebude, jako jo, to prostě že Rus je nesmysl a tak dále. Takže v tom mě to dost jako zarážilo a připadá mi to poměrně neústrojné. Kdybych dal i na nějaké hlasy, tak, já nevím, tak se zdá, že mu nějak bylo to prostředí to, té německé spravorištiny docela blízké.
0: To nás přivádí k další kapitole, protože dnešní studenti jsou očkovaním proti všemu komunistickému, vysokoškolstí pedagogové, u nich pěstují přímo alergii na všechno takzvané komunistické, před listopadem 89, tak by je také mohlo zajímat minulost současného děkana Karlovy univerzity Tomáše Zimy, protože si třeba vzpomínáme na demonstraci 17. listopadu 2014, na které se objevily ty červené karty proti Miloši Zemanovi tehdy, nebo 2015, 2014 to bylo, už to hodně letí, 2014 asi, tak se pořádala demonstrace studentů na Albertově, na které vystoupil právě rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima na mnoha fotografiích. Tady byly zachycené vlajky Evropské unie, NATO, Ukrajiny, tehdy probíhal ten Majdan, kjevský. A vedle rektora univerzity Karlovy Tomáše Zimy se tu účastnil i předseda ústřední muslimských obcí Muníb Hasan Al-Ráví spolu s jeho politikem Davidem Mackem. Ovšem, jaká je minulost studenty oblíbeného Tomáše Zima?
1: Tomáš Zima je opravdu bizarní postava. to člověk pracoval na první lékařské fakultě, předseda tamního, jak už to bývá u těchto dnešních revolucionářů fakultního výboru se slval. Byl to člověk, který nebo tehdy třeba ještě v lednových událostech roku 1989 napsal do rudého práva článek, kde odsuzoval ti, co vystoupili na Palachově týdnu. A třeba ještě v květnu třeba mám zprávu, že zarazil jednomu člověku jak si zarazil výjezdní dolo, přidělení výjezdní doložky při cestě pokusu o cestu na západ, protože samozřejmě do kapitalistické ciziny nemůže jet takový člověk, který je asi vlastně politicky nespůsobilý v takové cestě. Takže můj zamítl. A ještě třeba 20. listopadu 1989, což je pozorhodné, zasedal, co by komunista, který vstoupil do komunistické strany v 18 letech, tak ještě 20. listopadu 1989, který po 17. listopadu, zasedal ve své buňce v Botíčské a tam si velmi radikálně vystupoval, vystupoval proti studentům, kteří teď tak boří prostě jako ty společenské poměry a likvidují vlastně socializmu s tím svým vystoupením a žádal prostě proti jim radikální postup. Tak to je současný rektor Karlovy univerzity. To, co, jako se několiv zmínil třeba toho Tomáše zimu, samozřejmě takové minulosti doprovází celou řadu dalších lidí a je pro mě prostě opravdu velmi zarážející, jak ti lidé jsou schopni prostě, jak si se vyslovat ostře vlastně v oči uh, různým lidem, kteří podle nich zastávají prokomunistické postoje, což tě přijde úplně absurdní. Nebo jako opravdu očerní dokonce některé staré antikomunisty, jak si z toho, že teda vlastně jsou komunisti. To, to, prostě, to, to, to už mi hlava opravdu nebere. A zvláště, když prostě lidé tohoto typu potom vykřikují, že prostě tady je třeba nějaký komunistický mlátička, jak prohlásil Kalousek, člen tedy toho TKSČEB, že jo, to znamená té lidové strany předlistopadové, tak když tady vykřikuje, že Ondráček je, Zdeněk Ondráček, že je, že je komunistická mátička, tak mi to přijde úplně absurdní. Situace, kdy já nevím, tak jen tak se rozvádnu a říkám si, tak ministr obrany, kde byl? No v pohotovostním pluku stejně jako Zdeněk Ondráček. A tady ještě to ministr obravý Lubomír Metar, který nakupuje vrtulníky ze Spojených států, je tím pádem hodný. A, jako, a tak dobře, no tak to byl nějaký lidský vývoj. já jsem dnes velmi Tolerantní vůči tomu, ale prostě nejsem
0: tolerantní vůči tomu radikalismu, jakým jsou tady. A když se velkohubě vymezují proti něčemu, ano, ano. co oni sami podporovali. To, to ne, není o to, nejde o to, nebo není problém s tím, že oni byli komunisté, fajn, tak ať se k tomu přiznají, ať se k tomu hlásí a ať nekritizují e, nikoho jiného. Jo? Prostě oni velkohubě tak to pokriticky se dělají to politikům. Ale abychom, máme tady ještě poslední tři, Osobit. ty vezmeme jenom tak rychlo. Podívejme se na jednu z mnoha dalších ikon a světců, které budují tu s novou polistopadovou demokracii, a to je Karel Janeček. Ten od října 2013 do března 2016 mimochodem působil Karel Janeček v nadaci Dagmará Václava Havlových vize 97. Kanceláře Janečkovi firmy mimochodem RSI AS v Novém městě na Praze 1, tak ty Janečkovy kanceláře sídlí ve stejné budově, v jaké se nacházejí i kanceláře Vladimíra Dlouhého. Na toho se taky podíváme. To je ta další postava. Jaká to náhoda. A Vladimír Dlouhý, prognostický ústav a tak dále. Ale zkusme se nejdřív zaměřit na otce Karla Janečka, protože to nám leco snapoví o konexích jeho syna Karla Janečka. Konec konců Karla Janeček se s tím ani moc netají. Kdo byl otec Karla Janečka? Jenečku otec. On byl vlastně agent STB, nasazený v zahraničí. Vlastně absolvoval nějakou důstojnickou školu, snad působil na první správě STB, hlavní správě rozvědky ve funkci staršího referenta, speciální rezidentury ve Stockholmu, mám takový pocit, a na dalších místech v zahraničí. V Německu snad? Ano, v Německu a byl, těk byl těk to těk
1: normální těk. kádrový příslušník státní bezpečnosti, to znamená ne agent. Aha. Protože pozor, musíme rozlišovat tu terminologii trošku. My jsme trošku zmatený z toho, že na západě speciálně americké služby považují své zaměstnance za agenty. My máme jednu terminologii, máme kádrové příslušníky a ti kádroví příslušníci řídí agenty. Jo? To znamená, někdo je důstojník, prostě stále, to byl on, že? to byl ten jeho otec. Takže to je, to je, to je, to je přímo kádroví příslušníky. Pak, pak byly agenti, kteří, které získávají jako spolupracovníky, získávají ti, ti příslušníci, ti kmenoví příslušníci těch tajných služby. Takže jenom tak uvádím, uvádím napravu míru.
0: No, to je důležité. No. Tak
1: v tom je tady ten rozdíl. Takže to, on jako přímo pracoval pro, 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 pro československou rozvědku tehdy, no a samozřejmě odsud pochází celá řada jeho korekcí, takže jako člověku, který je zbohatl tím, že geniální matematik, to samozřejmě není náhodou a tím, že vlastně v nějakých milisekundových operacích, jak si vydělal, to je úplně absurdní samozřejmě, okamžitě na něho ty nadnárodní struktury skočily, to znamená, že on samozřejmě to, co provozuje, provozuje pod krytím a jenom díky, jak si tomu, že jeho otec mu vyjednal tuto pozici, tak pak tady má nějaký protikorupční fond, a, a může se tvářit jako miliardář, v podstatě není. To všichni víme, že to je taková přič, má vážnosti, důležitosti. To téma, které prezentuje, má být ideověc, poklutné společensky a tak dále. To je tak asi všechno. Takže Je to bohužel skončit. Je to zjádačkem stejně jako se spotu dalších lidí, který je vlastně jejich lebodárci, kteří nadějí drží ochranu odku. Eh, taky je to legenda, eh, jsou jim eh, vytváření nějakého PR eh, v médiích, eh, jsou jim dávány tak různé ceny, když je potřebují za sobotní aby mohli dělat svoji práci, tak si jako by dávají peníze za nejrůznější e, ceny či přednášky, aby měli tedy jak si, e, toto živobytí trošku usnadněno, aby prošli prostě i tím legislativním sítem. No a dělají se z nich slavné osobnosti, kterými nikdy nebyli a nikdy nemohou ani dělá dělá se v tomto smyslu. Pomyšlení hlavně, aby se hráli tu správnou roli v tom svém prostředí, to znamená v zájmovém prostředí té či oné tajné služby.
0: My se ještě jednou omlouváme, milí posluchači, za výpadky. Ono asi jak večer přichází, tak se hodně lidí připojuje na internet a ta síť se ucpává nějakým způsobem a, nebo agrekuje a jsou tu problémy právě s těmi výpadky taky trhavými modulacemi, ale snad to přejde, my už za chvilku budeme končit, ale ještě se podíváme na postavu, protože to nám leco snapoví nejenom ohledně vztahů, kontaktů a konexí Karla Janečka, jak se říkal dnes, ale ty vazby na Vladimíra Dlouhého třeba jednoho z exponentů prognostického ústavu a předního polistopadového politika, protože Karol Janeček je také pravidelným účastníkem neveřejných a neformálních schůzek ve Zbraslavské rodinné vile. Právě Vladimíra Dlouhého a jeho druhé ženy Elišky Břízové, které se konají zhruba jednou za čtvrt roku, nevím, jestli ještě dodnes, ale konaly se poměrně dlouho ty schůzky a těch se účastnili vedle Karla Janečka třeba Aleksandr Vondra. Tomáš Halík, toho budeme probídat, Jan Mládek, Jan Hřebejk, Dalibor Palšínek, to znamená Echo 24. Radek Pokorný, toho jsme tady také zmínili, protože už v podstatě bilancujeme nějakým způsobem se to snažíme zastřešit. V podstatě tady se setkávají ti prominenté toho režimu takzvaní. Právník napojený na Bohuslava Sobotku a rovněž jeho klientem je Čes, už jsme se o něm bavili. Zdeněk Tuma, to znamená dříve šéf České národní banky, ČNB, spadá do okruhu skupiny členů Baklovy. Skupiny Lípa, to je poměrně to je takový anachronismus, ale v podstatě můžeme je definovat, nebo ex-ministr obrany Martin Stropnický. Je třeba Vladimír dlouhý, jednou z klíčových postav po revolučního uspořádání Československa, později tedy Česká tato osoba Vladimíra Dlouhého, protože on potom působil i v pance, myslím, že Goldman Sachs nebo JP Morgan. Goldman Sachs. Jako, Goldman Sachs tak,
1: vladimír Dlouhý, samozřejmě velmi důležitá postava, nádherná postava, protože on byl předsedou ZOKSČ v prognostickém ústavu. Dokonce je prosluví tím, že nemohému Ransdorfovi komunistovi udělal kdysi stranickou důdku za pravicovou úchylku, protože on se vyznal ze svého pozitivního stahu k západnímu Německu a k jeho ekonomice. A on mu tehdy jako, on tehdy jako samozřejmě komunista s tělem i duší, že jo? prostě protože byl, když byl poslán do lovaně, aby studoval, tak samozřejmě s velmi pevným zázemím spravodajským a velmi pevným zázemím, pochopitelně ideovým, jinak by tam nebyl poslán. Takže když byl poslán do Louvaně, aby studoval a vrátil se zpátky a tady prostě prognostický ústav obohatil, tak byl velmi dobře připraven na převrat. No, Vladimír Dlouhý byl pozván i s tím Dadílem Kroupou, znáte Daniela Kroupu a, a jeho rodinu, která působí, kam se člověk podívá dnes bez ohledu na kvalifikaci a schopnosti a možnosti těch lidí.
0: No, Zná Daniel Kroupa, Janek Kroupa, Mikuláš Kroupa, abychom si je připomněli. třeba. Synové. <laughs>
1: Není to všechno zdaleka. No a takže, takže Daniel Kroupa přizval tehdy do ODA, Občanská demokratická aliance se jmenovala ta strana, do Ody, ve které nesměl být bývalý komunista, pozval komunistu Vladimira Dlouvého a Vladimír Dlouhý se zakrátko stal předsedou té strany, ale hlavně se dostal do očekávaně do pozice hlavního privatizéra ve vládě Václava klauze, a už to lítalo na všechny strany, samozřejmě. Yeah. No, to, že potom se za odměnu stal součástí Goldman Sachs a tam měl se tedy nějaké klíčové role, to už byla jenom přešinka na dortu, s tím se pojí třeba jedna pikanterie ono bych byl strašně moc, ale jedna pikanterie, když nervu, to byl ten poradenský zbor, vlastně ještě to Polánka, tak to bylo, tak vynesl informace o tom, jak se změní Kurs české koruny a Goldman Sachs na tom vydělal. No, větší vlastní za už si člověk nedovedá ani představit. To, Aha, to jako je, myslím, myslím, dost drsné. No, takových věcí byla celá řada. Takže ta Goldman Sachs, jako která proslula mnoha věcmi úžasnými, prostě jako falšováním účetnictví Řecka a tak dále, celou řadou věcí těch nej, nej, nejotřesnějších na tom bankovním trhu, tak to je máma Vladimíra Dlouhého. No a Váděj prostě jako samozřejmě se stal teď členem předsedu té hospodářské komory právě proto, aby přece měl nějaký, na, na český, nějaký český nástupního ostřůvek a ještě se zkouší stát českým prezidentem.
0: Se zkoušet... ano, další prognostický ústav, to znamená, že kámoši se setkávají po letech. Ještě si to ne,
1: ale samozřejmě ten, ten útvar zvaný Lípa, ten existoval a měl samozřejmě největší sílu, v době, kdy tam spíše do toho hovořil Pedro Pik. Pedro Pik byl taková temná bytost, která stála za všemi možnými privatizacemi. To je člověk, který sem přibyl ze Spojených států a dlouho podle i toho jména, jako vidíš, v Jižní Americe, byly to různé chemičky a starý otec utekl v roce čtyřicet, a ten jeho životopis je mimořádně zajímavý, ale to tady teď probírat nebudeme, ale je důležité, že to byla ta osoba, která stála klíčově za převratem, když IPB se zmocnila ČSOB skrze Patria Finance, který si právě zmínil. Aha, aha. Tak to bylo takhle, tam za nimi stál Pedro Pik a ty všichni ostatní byli tak trošku jeho podřízení. A to byl ten člověk, který svého času se velmi snažil rozhodovat o tom, kdo dál povede tuto zemi. Pak mu to nakonec překazila smrt. A byl to člověk, který, který opravdu velmi významně ovlivňoval, zvláště v 90. letech, počínání ministerstva financí. Jak říkám, na konci, když jsem dotáhl všechny možné řečení, řetězce, všakdy, řetězce všakdy, možné McDonaldy a tak dále, docela no, řada lidí, dosazoval různě lidi typu mlynáře a tak dále, celou řadu lidí dosazoval do různých funkcí, eh, tak nakonec, eh, jak si se povedl ten majstrštyk, že vlastně to, to eh, dá se říct jako, jako vykastrování té země, to eh, vytažení těch těch vnitřností eh, se povedlo nakonec přes ten eh, bankovní převrat. To je opravdu rozhodující klíčová událost, eh, za kterou on stál, které byly nějaký Vladimír Dlouhý a statovaly u toho, kde, kdo, kde, kdo, Vadimír Mertník a ty, ty, ty lidé všichni. No. <těk> tak to je jenom tak na dokreslení. Zase ta chobotnice se dá různě a um, Mohou sluchači učinit svůj názor sami, co se s toho země stalo, co to lidé stále za roli a jaký pokryt to jsou.
0: Vladimír Dlouhý, od 78. roku do roku 89, členka SC, potom ODS, potom ODA, od roku 97 investiční poradce banky Goldman Sachs pro střední a východní Evropu, nyní prezident České hospodářské komory. Panečku, to je kariéra. Jako takový poslední bombonek dnešního rozhovoru jsem si tu schoval ředitele České televize, už po druhé zvoleného Petra Dvořáka. Dokumenty z Národního archivu dokládají, že se Petr Dvořák stal kandidátem na člena KSČ v červnu 1987 a 20. září 1989, chudák ještě nevěděl, co se peče, kdyby to viděl, tak určitě se o to nesnaží, se stal členem strany KSČ. Vyplývá to z jeho evidenční karty číslo jeho legitimace, abychom to měli nazdrojované, opět, je 0192632. Byl tedy Petr Dvořák také aktivním svazákem nebo komunistou, nebo čím on vlastně byl před listopadem 1989?
1: Samozřejmě je to takový ten úporný kariéresta za všech okolností, všemi prostředky, za jakéhokoliv režimu, to znamená nerozpoznáš když bude mezi Trumpovci, mezi bajnovci, mezi ultrakomunisty, mezi trockisty, vždy, když bude mít pocit, že ten anální alpinismus mu nějakým způsobem pomůže, tak udělá cokoliv. Je to velmi ohebný člověk. A je se týkantní, že česká televize se tak velmi ostře staví, zase proti různým komunistům, e, dávají různé nálepky, když v čele stojí přímo komunista e, české televize. To je prostě báčné. No, e, co mu dál dodat, no tak samozřejmě je to člověk, který vyzkoušel všechno možné e, pro Kellnera e, dlouho e, komunistů s je pro ně ten kalenerem daleko důležitější, než samotná česká televize cítí, jak si jeho oporu cítí, že když se takový stane v české televizi, takže tady má e, nějakého nového máma-tátu, e, že když bude nějaký způsob pomůže, nemůže mu sám na roku, dokonce kvůso- nestahu k té české televizi, a tady panuje určité podezření, že české televize by můžete, tedy kalenerovi nemůžete vyvolit protože ta komunikace byla vždy velmi úzká. No tak to je zhruba k tomu člověku, nemá naprosto žádných skrupulí, je to přece vidět na jednání v radě České televize, je to vidět, na, jako, ale, ale i samozřejmě ta, ta uhořovitost, ta, ta zbabilost v tom, že se ztrácí z jeho pracovní smlouva, z jeho sekretariátu, z jeho personálního oddělení, všichni se snažíme ji objevit, co <laughs> všechno od ní je napsáno. To už je, tohoto kdyby se stalo v nějaké normální firmě, tak ten člověk se nezastaví ani ve vrátici.
0: To, co si tady vlastně začal, a tím bychom možná i pomalu zakončovali náš rozhovor, protože zajímavé je jeho napojení na Petra Dvořáka, tedy napojení na PPF Petra Kellnera. Totiž Petra Dvořáka ještě v devadesátkách do PPF přivedl jeho někdejší spolužák Vladislav Bartoníček který se stal pozdějším šéfem České pojišťovny. Víme opět Petr Kellner, Česká pojišťovna. A zajímavé je, že se Petr Dvořák také podílel na převzetí e-banky od jejich zakladatelů ze skupiny Expandia. A jedním z tehdejších manažerů Expandie byl Miroslav Singer, později viceguvernér ČNB. Opět Česká národní banka, kámoši. Jo. Ale možná si vzpomeneme třeba na to, když Petr Kellner koupil televizi Nova a hledal nástupce za Vladimíra Železného, to bylo ještě v roce 2002-2003, tak tehdy si vybral právě Petra Dvořáka. A tený v prosinci 2004, tu Novu, se ziskem 10 miliard prodal zpět americké skupině CME Media Investments, mimochodem Primu, televizi Prima tehdy, převzal dvořákův kolega také z Kellnerovi PPF Petr Chajda. Dnes opět Petr Kellner podruhé koupil televizi novou a další televize ve střední Evropě. Tak když to skládáme dohromady, tak vedle mafry Andreje Babiše, Křetínského, Bakaly samozřejmě jeho ekonomie a tak dále, tak největší televize mají a měli borci napojení na Petra Kellnera. Prima byl Petr Chajda z PPF, Nova je samotná PPF, Českou televizou televizi je Petr Dvořák, dříve také napojí na PPF. To jsou opravdu souvislůstky, panečku. Myslíš, že PPF sehrála významnou roli v dosazení Petra Dvořáka na post ředitele České televize 1. října 2011 tehdy, což vlastně tehdy naznačil tehdejší předseda Rady České televize Milan Uhde. On se nechal slyšet, že PPF měla prostě výhodu sazení do České televize. Myslíš, že to je opravdu práce PPF Petra Kelnera, že Petr Dvořák je šéfem České televize, nebo to je víceméně spekulace doměv.
1: Je to možné, ale samozřejmě velký vliv tam nepochybně, měl potom zeněk bakala. Takže je možné, že, že to bylo. A dokonce jsem o tom jist, si, jsem si jistý, že to tak bylo, ale jako nicméně, nicméně potom i bakala, tam má velký vliv a jak zámo u kelnera prostě u něho nehraje levou, pravo, východ, západ, jako žádnou velkou roli, protože se pohybuje všude velmi dobře, je to velmi, velmi nadnárodní hráč, náš největší nadnárodní hráč v podstatě, takže tam ta podpora vůbec je silná, vyloučená.
0: Jinak v tom koncorsiu PPF Group, nebo jak bychom to mohli nazvat, tak spadá i PPF Banka, A.S., jenom taková, takový poslední postřeh. A v této PPF bance Petra Kellnera působil samozřejmě také Petr Dvořák, mimochodem, od června 2001 do září 2002 taky tu působil třeba Jiří Paroubek, ale co je zajímavé, od ledna 99 do února 2002 v této PPF bance Petra Kellnera seděl člen KSČM Jiří Dolejš, což je zase kádr z prognostického ústavu. Jo? A tady opravdu vidíme, jak stále jedna a tatá šparta ovládá o těže nejenom, řekněme, politické, ale řekněme i hospodářské, ekonomické moci České republice. Jo? Je, to, je to opravdu zajímavé.
1: Ne, tady není o čem diskutovat, Liš, tam je to naprosto jasné, když se uh, roztáhl prognostický uh, ústav do všech politických stran, uh, tak on šel do té komunistické a bylo tam pikantní, že uh, tu legendu měl vystavenou tak, že když v tom roce 1989 viděl ty zakázané demonstrace, tak si říkal, že se musí něco stát a proto vstoupil do komunistické strany, protože uh, tam chce udělat ty zásadní změny. Ale samozřejmě bylo to, bylo to jenom tak, že on se potřeboval dostat to se mu úplně nepovedlo, do toho nejúžšího vedení, se tam nakonec nějak byl, ale e, tak tím zásadním způsobem úplně e, ty věci hned neovlivnil, koneckonců Jiří Svoboda byl první předseda, který byl velmi zajímavý e, v té straně, ale e, potom už se to nepodařilo se prosadit, ale nicméně e, ano, má za sebou velmi silnou kliku a ví, že e, vědí o něm v té e, jeho vlastní KSČM, že má... Různě dlouhé prsty a že vždy skrz něho se bude sedět bruselská politika, ty agendy eh, typu eh, toho ultraliberalismu, toho libertariánství prostě z koronovaného LGBT a zničení naší ekonomiky. Eh, takže ano, je to jeden z těch lidí, který, který byl eh, vlastně dosazem, že všech si, si vymýšlí ty své agendy, ty eh, legendy, jak chce eh, do jedné eh, z politických stran
0: a ano, my se oblováme a budeme opravdu končit nejenom, protože už to byla vlastně poslední postava, kterou jsme tady měli na programu, ale i protože se opravdu do začínáš trhát v rámci té modulace. Aha. Asi je to opravdu, jak ten večer pokračuje, tak stále více lidí se připojuje a dokází k agregaci. Ben jako, to jako šířky toho připojení. Takže my jsme probrali Petra Dvořáka, Karla Janečka, Vladimíra Dlouhého, předsedu České hospodářské komory, Tomáše Zimu, rektora Karlovy univerzity, Pavla Rycheckého, předsedu Ústavního soudu, Radka Pokorného, kterého si Pavel Rychecký vychoval, Petr Úl, manžel Any Šabatové nebo Josef Tošovský, blízký přítel Václava Havla a předseda tehdejší úřednické vlády. Všechno současní křiklouni, kteří bojují za ty správné demokratické zítřky a hodnoty, ale s absolutní vazbou na minulý režim, tak to nám ty obrisy té barevné sametové Taškařice docela blednou. A možná nám zamrzá i úsměv, když si uvědomíme, že zvítězila vykutálenost tehdejších estébáků, kteří za pomoci KGB zincenovali státní převrat od začátku až do konce. Jenom taková otázka, na kterou asi neznáš odpověď. Kdyby si znal, tak už by si zdával panáka z Franc- tou mrázkem. na onom světě, i když ty bys byl docela jiné straně, než je on v pekle, ale víš se přibližně, kde jsou ty plechové sudy zaletované, s těmi svazky polistopadových prominentních politiků zakopané, nebo máme tušení o někom třeba, kdo by to mohl vědět, přece u nás se nic dlouho neutají, všechno se u nás vykecá, nějaká malá hrstka skupin osob polistopadového ministerstva vnitra a blíže neurčený počet stb protože bývalý vrchní velitel ozbrojených sil Varšavské smlouvy Viktor Grigorievič Kulikov, tak on třeba v jednom ze svých rozhovorů pro ruskou televizi uvedl, že u máda uchovávala citlivé materiály po rozpadu SSSR v plechových sudech, které byly zaletované a poté pohřbené na vybraných místech v zemi. Takže tahle praxe byla v podstatě okopírovaná i u nás, nejenom Aloisem Lorencem, ale i federálním ministrem vnitra Richardem Sachrem, i když on tu úlohu hrál tedy velmi malou za spoluúčastní KGB, buď přímé nebo nepřímé, ale máme tedy tušení o někom, kdo by to mohlo vědět. Poslední otázka.
1: Já myslím, že ta otázka není vůbec relevantní, protože všechny informace o této zemi, která je jako řešeto, která je jako cedník, co se týká zpravodajštiny, tak se vlastně o no, té zemi ví, a o těch lidech se všechno ví a ty informace už dávno mají zpravodajské služby z jedné i druhé strany. Takže tady opravdu uh, žádné, žádné zakopání yes. súdů nepomáhá. Ne, to, to je opravdu legenda. Uh, já jsem o tom 100% vlastně představědčen, to nedává by žádný smysl. Tak, takže ne, 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 jako můžeme si vy, 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 jaksi jak vytvářet uh, legendy, jaké chceme, můžeme si vypravit, jaké chceme pohádky, ale toto nedává opravdu mm. žádný. To je prvná, tom, jako štěchovický poklad, Ano, ano je, taky neexistuje. Je, je to trochu jako ano, jako to, co už mělo být předáno, to je předáno. A to, co mělo cenu zlata, ať už to je třeba v případě štěchovické pokladu, že jsi to zmínil, ať, ať už je to to, co se dá nahmatat a odnést jako zlatá cihla, anebo jsou to opravdu ty seznamy účtů ve švícarských bankách, kde bychom zjistili, že teda byl... Opravdu asi zřejmě daleko cenější ten ročník archi, archiv, který zpravoval starý Schwarzenberg, což se asi málo ví
0: o skryté tváři zincenované barevné revoluce, sametového převratu a několika permanentních postavách polistoparové politiky a veřejného života, jsem si povídal s bývalým policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným. Stan, já ti moc děkuji za dnešní pořád velmi obsažný a velmi rozsáhlý. Samozřejmě my to budeme opatřovat časovými značkami a v rámci rozdělení rozčlenění na kapitoly. To znamená, pokud vás, milí posluchači, zajímá konkrétní osoba, tak si na ní můžete překliknout v popisu. Našeho pořadu na kanále YouTube. Takže můžete si to třeba rozkrájet a poslechnout si to, co vás zrovna právě třeba zajímá, ale samozřejmě budeme rádi, když si poslechnete celý rozhovor. My jsme se trošku zdrželi u té barevné taškařice, sametové, plíšové taškařice, ale potom jsme se to pokusili trošku urychlit. Takže omluváme se, že pořad byl trošičku delší, ale opravdu můžete si potom rozfázovaně kliknout na osoby, které vás zajímají na YouTube v rámci těch časových značek a popisů, které tam k ním jsou připojené. Stando, Děkuju, mě se hezky, ahoj.
1: Bylo mi s milý výtku,
0: a naslyšelou s tebou a z posluvači. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu, anebo prosím klikněte vpravo nahoře na kanále YouTube na tlačítko odebírat, abyste odebírali tento kanál a nezmeškali jste tak další pořady nejenom se standou novotným. Od mikrofonova zdraví Vítek přeju vám ničím nerušený poslech dalších pořadů a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin Radio Svobodného Vysílače CS.